1: Hallo Franzi. Hallo Schari. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mm. Ja Und diese wird diesmal sogar spannend. Sie wird teilweise etwas abgefahren, tatsächlich an vielen Stellen auch ziemlich traurig. Ja.
0: Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas wirr. Mm, denn wir stürzen uns gemeinsam nämlich auf Theorien von Fans aus dem Worldwide Rap über Disney und Pixar-Filme. Ja, es gibt ja nichts Schöneres, als über Filme hinauszudenken. Ja? Was kann man da irgendwie alles hineininterpretieren? Was haben die Macher sich vielleicht dabei gedacht? Und welche Filme haben vielleicht irgendwie miteinander etwas zu tun?
1: Und damit ihr euch jetzt mal vorstellen könnt, was wir überhaupt meinen mit Fantheorien, hier mal ein paar Beispiele. Ist Tarzan wirklich der Bruder von Anna und Elsa? Mhm. Mhm. Was hat das mit Andys Vater aus Toy Story auf sich und was könnte Captain Hook mit Ariel zu tun haben?
0: Also es klingt alles ziemlich verrückt, aber so verrückt, wie es sich jetzt vielleicht anhört, sind die Theorien teilweise gar nicht. Und ob da wirklich etwas Wahres dran sein kann, versuchen wir natürlich auch zu klären. Und dabei gibt es teilweise erdrückende Beweise. Oder sind das vielleicht Indizien? Hm, ich weiß, weiß jetzt nicht, was klären der Unterschied ist, aber okay, das können wir dann <lacht> später klären. Ja, und dazu gibt es auch Neuigkeiten aus dem Marvel-Universum und die sind gar nicht mal so toll. Mhm. Einige Kinostarts wurden jetzt nämlich verschoben. Auf welche Filme wir jetzt noch viel, viel, viel länger warten müssen und was direkt, direkt mal aus dem Plan gestrichen wurde, verrate ich euch in den Disney News. So, aber bevor
1: wir uns auf die Theorien stürzen, mhm. werden wir jetzt erstmal die letzten zwei Wochen Revue passieren
0: lassen. Oh mein Gott, wo soll ich da anfangen? Es ist passiert und ich Endlich. glaube, ich spreche für uns alle, für für mein, für alle meine Familienmitglieder, für all meine zwei, drei Freunde und natürlich auch für die Gäste unseres Podcasts, denn ja, es ist passiert, ich habe geheiratet. Endlich! Endlich und das Thema Hochzeit ist damit erledigt. Haken hinter. Schön. Genau. Ja. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Nein, es war, ähm, ich habe ganz viele, oder wir haben äh, ganz viele Glückwünsche auch bekommen, an mich adressiert. Vielen, vielen lieben Dank, das äh, finde ich sehr aufmerksam und ich freue mich natürlich, dass ihr quasi in Gedanken bei mir wart an diesem wichtigen Tag. Eine, die war wirklich richtig körperlich anwesend, das warst du. Hey, ja, danke, schön. Ja, du warst Gast auf unserer Hochzeit, wie war es denn so? Es war schön,
1: es war eine wirklich schöne Hochzeit. Ja, ja.
0: Also ich bin auch immer noch, es ist tatsächlich so, wenn man so intensive Planungsmonate hatten, hatte und gerade so die letzten Wochen waren ja so wahnsinnig intensiv und man hatte gar kein anderes Thema mehr, ne? auch der Podcast kam gefühlt sehr kurz fällt man nach der Hochzeit so extrem in ein Loch. Und man will es immer wieder und wieder irgendwie sehen und ähm, erfahren. Aber das Schöne ist, wir haben so viele tolle Bilder und ja auch Videos. Und das allerallerschönste mit, finde ich, dass du eine Rede auch gehalten hast. <lacht> Nein, ich meine das ja, echt ernst. Ja, ich
1: weiß, habe ich. Ja, das war eine große Überraschung. Richtig überraschend. Ja, dein Blick war auch, ich, mir da, also da fehlen mir jetzt die Worte, das zu beschreiben. Das war wirklich... Also priceless.
0: Voll. Ja. Also meine Schwester hat nämlich eine Rede gehalten. Und dann ähm, der Trauzeuge von meinem ähm, Mann, mhm. wo wir alle direkt wieder geweint haben. Nee, der hat schon angefangen.
1: Also das war dann so, Taschentücher. Ja. Und Adam, nein, nein, ich habe mich gleich. Nein, für mich. Ja.
0: Ich brauche ein Taschentuch. Ja, du, ja. Hast schon, du hast schon viel geweint ja, auch, ich ne? ich
1: bin, ja. Aber nicht so viel wie mein Mann auf meiner Linken wow. und Söhnlein auf meiner Rechten. Ja. Und ich dazwischen und dachte so, bin ich hier gelandet? Ja. Ja, doch. Aber ich, ich habe auch viel geweint. Als ja. du rein, also, als du ähm, reingelaufen bist, ne?
0: Ja. Bin ich? Oh, Musik, ja.
1: <lacht> Die Musik denn? also eigentlich doch, ich habe auch schon viel geweint. Ja. Ja, es war echt nervig.
0: Ja, ich fand das ganz toll, als, als ich dann reingelaufen bin. Ähm, und ich dich dann gesehen habe. Mhm. Weil wir haben uns ja davor nicht gesehen. Du mhm. bist ja quasi an dem Tag erst angereist und ich war ja logischerweise die letzte, die dann gekommen <lacht> ist. Und es war so schön, einfach alle so zu sehen, wie sie angezogen sind und wie schick sie sich gemacht haben. Und dann dich da so zu sehen, wie du volle Kanne Tränen in den Augen hattest ja. und äh, dann ja auch losgeweint hast. Mhm. Ähm, und das hat mich echt sehr bewegt. Ja, aber und wir sind von der Rede abgekommen. Ach ja, genau. Mensch. Meine Schwester hat eine Rede gehalten, dann der Trauzeuger von meinem Mann. Und dann bin ich aufgestanden, mhm. um äh, auch ein paar Worte zu sagen. Und dann guckte Shari uns an mm, mm, und
1: schüttelte mit dem Kopf. <lacht> und bin aufgestanden. Und wir so,
0: äh, was ist denn hier los? Ja. ja da hast du wirklich original so gemacht. <lacht> wirklich, ja. Mhm. Ich, und ich bin so <lacht> traurig, keiner hat es gefilmt. Wahre. Also nie wird es einer jetzt sehen. Aber ich werde es nicht vergessen. Ja. Das war echt schön. Ja. Und äh, es war eine ganz tolle Rede. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Und das Geschenk müssen wir eigentlich auch ein bisschen auflösen. Ne? Weil letzte Folge, Stimmt. das war ja vor der Hochzeit, da habe mhm. ich ja gefragt, ob es klimpert, ob es raschelt. Und <lacht> du immer nur so, lass dich überraschen. Äh, und das war mit der schönsten, Geschenke, mhm. weil das, die Idee dahinter auch einfach. Möchtest du kurz erklären, was es denn ist? Na, selbstverständlich. <lacht> und
1: zwar hat äh, Franzi von uns ein, ein, so ein, wie nennen wir eine große Flasche mhm. geschenkt bekommen, wie bei Oben im Film, die, ähm, das Sparglas quasi von Karl und Ellie. Und da haben wir dann auch Paradise Falls draufgeschrieben. Kleingeld ohne Ende reingemacht, haben wir nämlich am Abend zuvor drei Stunden Kleingeld gezählt, nur ein, zwei, fünf und zehn Cent-Stücken reingeballert und dabei Sommerhaus der Stars geguckt. Selbstverständlich,
0: ja. zum Runterkommen einfach. Also, ne? Man musste nicht sich konzentrieren. konzentrieren. Und
1: es war echt eklig, also die Hände danach, <lacht> wirklich tiefschwarz, es war so abartig, okay. die ganze Zeit das Geld in der Hand zu haben, aber weißt du, für euch, mm. für euch alles. Mm. Genau, und dann haben wir noch Luftballons angehangen. Ja. Wie und, bei
0: oben. Ja, und richtig schöne Luftballons. Also mhm. wirklich so ganz bunte wie aus dem Film. Mein Mann war ein bisschen enttäuscht ne? davon? von eurem Geschenk, weil mhm. er hat zum einen gesagt. Sorry, aber es fliegt nicht. <lacht> ja, stimmt. Das war kam nicht ja. so gut an und auch äh, fand er nicht so gut. Es ist ja so ein, so, ein, so ein Zeichen jetzt, dass einer von uns beiden krank wird und stirbt. Mhm. Ja, nee, so war es auch gedacht. Ah, okay. Ja,
1: was, also, ne, mal, wollen wir euch mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen? <lacht> nicht alles nur Happy <lacht> Family und, ne?
0: Oh Gott. Ja. Nee, aber das war, als ich es gesehen habe, wusste ich sofort, dass es von euch ist. Mhm. Also, ähm, da würde ich gerne auch ein Foto äh, posten. Ja. Ihr könnt ja gerne checken. Wie viel Geld drin ist, wir wissen es ja auch noch nicht so richtig Aber wir sammeln jetzt mittlerweile
1: Ja genau, und ich habe auch versprochen Immer wenn ich herkomme, werfe ich wieder neues Geld rein ja
0: Oder Scheine <lacht> okay. Die kannst du rollen und reinmachen Alles klar habe ich kein Problem damit <lacht> Ja, und apropos weinen, ähm, ich habe ein ganz tolles neues Wort aufgeschnappt von unseren Gästen und zwar ähm, benutzen sie jetzt gerne das Wort, wenn es ums Heulen geht, also mhm. wenn sie geweint haben, ich habe geweint wie ein Schari-Schlosshund. Das ist so geil, ja, Also es ist eine neue Kreation. Wie ein
1: Schari-Schlosshund.
0: Und das ja. beschreibt dich auch ganz gut. Ja, absolut, <lacht> absolut. Finde ich schön. Ja, und sowas eigentlich auch auf der auf der Hochzeit. Ja. Ne? Also nee, es war rund um ein perfekter Tag. Wir gucken mal, was wir denn an Fotos äh, haben, was wir dann auch online stellen können. Und äh, ja, also das... Äh, <lacht> Ich bin ganz traurig, dass es jetzt vorbei ist. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, man fällt echt in so ein Loch. Und deswegen konnten wir die letzten zwei Wochen alles machen, was wir vorher gar nicht mehr konnten. Und zwar Serien und Filme gucken. Ja, schön. Wir haben alles durchgesuchtet, was gerade angesagt ist. Ja, sowas wie Squid Game. Uff, oh, ja, haben mhm. wir geguckt. Mhm. Oh mein Gott. Was für eine überhypte Serie. Mhm. Hat es nicht verdient. Finde ich auch nicht. Also was ist denn los? ja. Ich finde die schon gut, die war unterhaltsam, ja. ne? aber
1: du, wir haben es mal analysiert, Dominik und ich. Ja. Also das ist ja, liegt wahrscheinlich auch an Corona. Es gab so lange keine neuen Serien und jetzt kommt endlich mal wieder eine Serie raus. Mhm. Alle stürzen sich rauf mhm. und ich glaube, das fängt auch so die
0: breite Masse ab, den, die Serie. Ja, aber irgendwie, ich meine, wir gucken ja auch beide sehr gerne The Boys auf Amazon Prime. Mhm. Ähm, auch grandiose Serie, aber ja. sehr, sehr blut. Blutig ja, ja. und ähm, vulgär und ich habe so ein bisschen das Gefühl, uns schockt nichts mehr, mhm. weißt du, so nach Game of Thrones mhm. und äh, The Boys zum Beispiel und ich weiß nicht, vielleicht, ja, breitere Masse mhm. kann sein. Weil es ja auch nicht Superhelden sind, viele äh, haben ja Probleme mit irgendwelchen
1: Superheldenfilmen oder so Übernatürliches, sondern es ist ja schon ein Szenario, was es so geben könnte. Mhm. Also, wer weiß. Ja. Ne? Und deswegen ist es, denn ich glaube, man holt da sehr viele mit ab, tatsächlich ja. einfach.
0: Aber, also ich muss wirklich sagen, es ist, ist gut. Ja. Aber, aber dass das
1: die erfolgreichste
0: ja. Serie in, in, Auf seit Netflix Bestehen ist. von ja. Netflix ja. ist, kann ich auch nicht verstehen. Ich auch. Also, das also. muss ja wirklich jeder einzelne Mensch geguckt haben. Ja. Und wir haben es auch, <lacht> natürlich, wir haben es auch geguckt und haben uns dann echt gefragt, Warum mhm. halt? Ne? Also wir mussten uns auch teilweise echt durchkämpfen. Ach, echt? so äh, Also so gerade die zweite Folge. Ne, die boah, war, die ey, war ey, hart, ja. die ey, hat sich gezogen. Ey, aber
1: ey. der Rest war schon, also konnte man schon gut gucken, ja. finde ich.
0: Naja. Ja, aber ich habe auch bei einer Influencerin gesehen, die hatte auch Squid Game geguckt und hat geweint ne? bei einer Folge. Okay, nee. Bei den... Ich will nicht swollen, deswegen sage ich jetzt nur ein Wort bei dem Murmelspiel. Ja,
1: ja, okay. Also schon verständlich ist es schon, ja. so zwischenmenschlich ist es schon auch eine krasse Serie einfach, ne?
0: Ja. Und gesellschaftskritisch und ja. was weiß ich. Aber das hat mich jetzt nicht nee, gerührt. Nee, irgendwie. mich auch gar nicht. Okay. Also ich bin auch beim, bei der letzten Folge eingeschlafen. Oh. Und musste es dann nächsten Tag nochmal <lacht> gucken, weil mein Mann ist immer klärend immer nur so, ja, dann hat sich halt rausgestellt, dass, ja, das so halt. Und ich so, mm -hmm. <lacht> Danke für Dank. nichts. Vielen Dank. Und dann, dann musst du es halt nächsten Tag noch mal gucken. Was uns äh, ein bisschen besser gefallen hat und ein bisschen mehr gecatcht hat, war äh, Midnight Mass, auch auf Netflix, mm, ganz neu. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Serien The Haunting of Hill House und Haunting of Bly Manor ja, geguckt hast.
1: Also nur das erste.
0: Ähm, von Mike Flanagan und der hat jetzt die, eine neue Serie rausgebracht, Midnight Mass auch sehr gut mhm. ähm, auch düster aber nicht so böse und erschreckend wie die anderen mhm. Serien mhm. aber auch also da das, da kommt halt ein Priester in so eine ganz auf so, auf so eine ganz kleine Insel in so eine kleine Gemeinde und auf einmal stellt man fest dass äh, manche Leute heilende Kräfte mhm. haben oder dass der halt Menschen heilen kann. Und das hat ganz, ganz doll viel mit Gott, mit der Bibel und mit allem zu tun. Ähm, damit habe ich jetzt gar nicht so am Hut. Deswegen musste man sich da so ein bisschen durchkämpfen, weil da wirklich minutenlang die Bibel zitiert wird. Und mhm. habe ich jetzt nicht gelesen, <lacht> Steht nicht hier. Ich habe eine Kinderbibel zu Hause. Oh, wie schön. Ja, nee, ist
1: schon sehr, also ist schon blutig. Die Bibel ist schon blutig. Ja. Und deswegen, das ist auch illustriert halt. Und das ist auch sehr blutig illustriert halt. Ja. Von meinen Kindern. Also ich habe das früher mal von irgendeinem Urober geschenkt bekommen und habe es nicht übers Herz. Ja. Also ich habe es immer behalten. Ja. Und irgendwann haben es meine Kinder entdeckt. Und die bleiben bei keinem Buch so ruhig sitzen, wenn wir abends Bücher lesen, wie bei der Kinderbibel. Wirklich? Okay. Das ist
0: ja, es ist schon. Vielleicht sollten wir es einfach sein lassen. Ja. <lacht> Oder auch, nee, ich meine, man, man weiß es nicht. Ne? Also da, da wird halt auch in der Serie ganz gut ge gezeigt, wenn, ähm, wenn du an, also auch zum Thema Glauben halt einfach und Konvertieren und mhm. alles. Und wenn du halt daran glaubst und dir das gut tut, dann mhm. why not ja, klar, auf jeden natürlich. Fall. Ne? Aber das fand ich tatsächlich, war ein bisschen schwer, aber ich würde die Serie auf jeden Fall trotzdem ähm, empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist What If auf Disney Plus. Mm. Haben wir auch angefangen mm. zu gucken. Ah, cool. Richtig, also das hat mich sehr, hat mich sehr, sehr unterhalten. Cool. Ich musste nebenbei arbeiten. Ich hatte Wochenenddienst letztes Wochenende. <lacht> War nicht so viel zu tun, deswegen konnte ich mal ein bisschen reingucken. Aber das ähm, beschäftigt sich halt alles mit der Frage, was wäre, wenn. Mhm. Also was wäre zum Beispiel, wenn Captain America eine Frau gewesen wäre oder nicht Peter Quill von Yondu entführt worden wäre, sondern T'Challa von äh, Black Panther. Ist ganz cool gemacht. Das hat alles wirklich sehr an dieser Comic-Art ähm, mhm. und Weise gemacht, was, glaube ich, nicht jedem gefallen könnte. Aber so fürs Nebenbei weggucken äh, bin ich auf jeden Fall dabei. Schön. Also kann ich echt sehr empfehlen. Auch
1: noch auf der Watchlist. Ah, cool. Mhm.
0: Ich glaube, man kann auch was damit anfangen, wenn man alle Filme nicht gesehen hat. Also da steigt man auch gut ein. So, Charina. Also wow, du das ja. hier richtig ab. Grade. Ja, aber die letzten zwei Folgen konnte ich ja nichts <lacht> beitragen einfach, weil ich nichts <lacht> erlebt habe. Und jetzt habe <lacht> okay. ich wieder ein Leben. Okay. Dann möchte ich noch kurz ein Thema ansprechen. Ich weiß, da bist du... Da bist du nicht der Fan von. Mm. Ich möchte aber gerne ehrlich sein. Ich habe Black Widow geguckt. Oh. Ich fand ihn gut. Ah, oh, wow. Was? <lacht> okay. Liebe Gäste, wir haben uns auf, auf meinem Junggesellenabschied kurz darüber unterhalten und Shari ich zitiere dich, was war das für ein Film? Nee, das, das mochte ich irgendwie nicht. Das klingt nicht. gar nicht nach mir. Ich habe viel mehr geflucht, wette ich. Ja, wahrscheinlich Machst ich, du jetzt nur nicht nee, für den Podcast. genau. Okay. Ich wollte die zensierte äh, <lacht> okay. Version rausholen? Weil ich habe mich
1: nicht rausgehört. Nein, 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 nein. Nee. Ja, nee, wirklich, ja. Ja. ja hat Paul den auch geguckt? Ja. Und er fand ihn gut. Wir können ihn gerne wecken. Da schläft <lacht> er schon. <lacht> Und einfach mal fragen. Man, manchmal frage ich mich, was mit euch nicht stimmt. Also er also, war nicht schlecht
0: so. einfach. Er war nicht schlecht. Ich habe mhm. ihn gerne geguckt. Ich fand den Humor, ja, war okay, aber ich fand die darstellerische Leistung auch sehr gut.
1: Also ich fand, der Humor war gewollt und nicht gekonnt.
0: Ja, streckenweise war es sehr angestrengt. Das war einfach, das war, also das spielt nicht
1: mit den besten Marvel-Filmen
0: in nee, einer Liga. Nee, das sage ich auch nicht, aber es war, war ein guter Film. Also ich mochte den schon gerne angucken und okay, äh, ja. hat sich auch einfach so weggeguckt. Ist ja dein Ding. <lacht> Finde ich krass. Ja. Yeah. Siehst du? Nee,
1: finde ich nicht. Ja, yeah. mich nee, raus. Der ist auch, ich weiß gar nicht, wie der bewertet ist. Muss ich jetzt mal nebenbei kurz
0: gucken. Ich glaube so, la la, tatsächlich. Mm -hmm. Also nicht so gut wie äh, Chang'shi.
1: Ja, gut. Und The ja Legend of the Ten Rings. Ja, der ist ja auch super gut. Oh, der wird mir als erstes angezeigt gerade. Chang'shi? Ja, der oh, hat oh mein 7, 9. Gott. Aber.
0: J jemand wollten, hört hier mit. Ey, wirklich, das war echt gruselig. Ist es ist Beetlejuice. Franzi, bitte.
1: <lacht> 6, 8.
0: Ja, finde ich nicht schlecht.
1: Okay, für einen Marvel-Film also, ja? Okay. Du, alles gut.
0: Nee, aber... Ist deine Meinung. Ja, aber vielleicht ist es, ich bin halt hungrig einfach auch, weißt du? Ich bin hungrig nach, nach Marvel-Filmen vielleicht auch einfach, weil man jetzt alles durchgeguckt hat mhm. und sich einfach auf diese neue Phase, na, nicht freut, aber einfach offen ist für alles, was da kommt. Oh, am 12.11. gibt es Shang-Chi auf Disney+. ne? Ja. Oh, richtig. da freue ich mich, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht, da bin ich auch sehr gespannt. Der ich hat auch, auch gute Kritiken tatsächlich, der ist gut weggekommen. Ja,
1: sehr gut. Der oh. wird richtig heftig
0: gehypt. Und dann ja jetzt ab dem 3.11. Eternals im Kino. Mhm. Wollen wir jetzt schon darüber sprechen oder? Ich weiß nicht, ob wir dürfen. Es gibt auch wir, das wir dürfen, wir, nein, 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 Embargo ist vorbei. Okay. Wir dürfen, also es ist, ja nur eine mein es ist ja nur eine Meinung, die wir jetzt äh, vertreten. Also sagen wir mal so, mhm. Ich fand ihn ganz gut.
1: <lacht> Boah, ich bin echt wie ein Miesepeter.
0: Heute bist du der Miesepeter. Voll. Ja. Also, ich fand ihn nicht so gut. Ja. Wirklich nicht. Schade. Ja. Und also wir haben ihn ja gerade, wenn als wir, wir nehmen jetzt auf und vor einer Stunde sind wir aus dem Kino gekommen. Genau. Also wir waren gerade beim Special Screening, vielen lieben Dank nochmal an Disney Deutschland für die Einladung und ähm, ich war sehr unvoreingenommen, ne? Ja, aber ich auch, komplett ich war komplett, ich habe auch nicht mal, ich habe keine Trailer
1: geguckt, ich habe mich null informiert im Voraus, weil ich einfach so völlig frei da reingehen wollte, weil ich ja noch, also jetzt ja gerade dadurch, dass ich ja gerade alle Filme in, also mhm. wie viel sind das, 24, 23, in ähm, drei Wochen geschaut habe, bin ich ja da so in diesem Universum drin. ne? Ja. Und deswegen habe ich keinen Platz in meinem Herzen gehabt, dass da jetzt so eine neue Tür geöffnet wird mit den Eternals, dass da jetzt so ein neuer Strang, neue, neue Geschehnisse, alles neu. Ich, ich, ne, ich, ich wollte das nicht, ich will das eigentlich gar nicht. Ja, ich,
0: ich wollte das anfangs auch nicht, aber ich glaube, ich habe jetzt sehr viel Abstand gewonnen. Noch ja, einfach, so. ja, eben, und den habe mhm. ich noch
1: nicht mhm. zu den Avengers zum ja. Beispiel. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, war ich deswegen so ein bisschen von vornherein schon so sehr kritisch, habe es versucht, voll von mir wegzustoßen. <lacht> Und, ja, hat nicht funktioniert scheinbar, weil ich fand ihn auch nicht gut. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihm... Nee, ich fand ihn nicht so gut. Ich wow. fand ihn einfach wirklich nicht... Kein Humor, gar kein Humor. Also wirklich gar nicht. Ach doch,
0: bei einer Szene mussten, haben wir beide wow, gelacht. Wow,
1: zweieinhalb Stunden. Das ist ein, eine Quote, finde ich
0: super. Lohnt Mit sich. dieser Chipstüte da. Das ist lustig. Aber ich habe, ich glaube ich, länger als eine Sekunde gelacht. <lacht> okay. Ja. Ja,
1: ich... Mh. Ich, ich hatte auch Angst vor Angelina Jolie. Ja. Weil ich
0: das ganz blöd finde, wie dass sich sie dann das spielt. Ich hatte auch Angst vor Angelina, als ob sie hier direkt mit ihrem Speer um eine Ecke steht.
1: Das hat sich auch an. Wie wir hier gerade kritisieren das ist einfach. Ich glaube, das ist der Uhrzeit geschuldet.
0: Wieso? Ich finde das komplett richtig. Wir hatten einfach Angst vor Angelina Jolie. Ja, dass sie den
1: ganzen Film einnimmt. Genau. Weil ich finde, passt überhaupt nicht in so eine Rolle, in so einen Film, in so einen in das ganze MCU, yeah. aber am Ende waren wir echt begeistert von Total. ihr. Total. Das ist echt krass. Und zwischendurch
0: haben wir auch beide wieder festgestellt, dass sie einfach eine verdammt gute Boah, Schauspielerin wirklich ist.
1: Wahr. Man mag halten von ihr, was man will, so ja. menschlich oder was auch immer, aber ja. Schauspielern kann sie echt richtig. Also,
0: richtig krass. Ja. Richtig krass tingelt ja gerade mit ihrer kompletten Sippschaft äh, auf der Pressetour ne, mit mm -hmm. allen Kindern. Mm -hmm. Was ich auch ein bisschen, naja, aber ich bin halt mehr Brad Pitt als Angelina ja, ich Jolie, aber auch. Deswegen. Ja. Aber trotzdem ein krasser Cast einfach. Eine ja, Game of Thrones Reunion mit ja. Richard Madden und Kit Harrington. Rob Stark und John Schnee. Richtig. <lacht> und auch Selma Hayek, ja, mhm. die ja das Oberhaupt der Eternals ähm, quasi oder die Anführerin spielt. Das sind schon echt richtig tolle Namen. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, teilweise ein bisschen langgezogen, der Film. Aber trotzdem einfach episch gemacht. Ja,
1: aber ich glaube, das ist ein Film, den gucke ich kein zweites Mal. Gut. War wirklich gut, dass man... Den, also, ja, es war in Ordnung, dass man ihn geguckt hat, aber es ist kein Film, den ich wieder anmache. Ja.
0: Gut, okay. Dann gehen wir... <lacht> Da möchte ich gerne noch ein letztes Thema anschneiden. Okay. Und da, das sind wir den Gästen auch schuldig, weil wir das Thema so groß gemacht haben. Und zwar ähm, wurde jetzt das Jugendwort des Jahres gewählt. Ja, ich weiß, Mann.
1: Ja, und Schön. wir wurden auch
0: unter der, ähm, unter der Verkündung verlinkt von Wirklich? euch. Ja. Also, wir werden gehört. <lacht> Man hat uns zugehört. Man hat dieses unfassbar lange Intro gehört und hat uns jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass es denn jetzt soweit ist. Ne? Ja. Wir wollten ja eigentlich bei der Verlagung in der ersten Reihe sitzen. Hat nicht funktioniert, aber das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Super. Finde ich gut. Oder? Ja. Also die Tagesschau hat ja auch wieder darüber Ey, berichtet. Hast so du es gesehen? Ich habe es gesehen. Es ist ja Als unfassbar TikTok, lustig. Ja. Genau. Und die Tagesschau hat halt darüber berichtet und versucht, das Wort Cringe zu erklären. Und Sprecherin Susanne Daubner hat hier gesagt, Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich folgenden Satz sage. Digga, wie Fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flexed? <lacht> Das ist so geil. Das, und das, das ist cringe. Ja, das ist richtig cringe, wenn ja? man so redet. Total. Also das ist es geworden. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr Oktober, wenn wir dann über die Nominierten sprechen und dann hier auch wieder den Gewinner oh, mit ja. ver verkünden dürfen. Ne? Ja, das war äh, tatsächlich alles, was ich auf meiner Liste zu stehen habe. Schön. Geht es dir denn auch gut?
1: Super, danke. Ich wäre froh, wenn wir zum Hauptthema kämen.
0: Okay, alles klar. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam nein, für Nein, das war super. Wirklich, ich hatte nein, heute ja wirklich nicht.
1: gar nichts zu Nein, war <lacht> <Nein,
0: war's> nicht. <lacht> nein, <war's> nicht.
1: <lacht> <lacht> Doch, war es. Ich ja. hatte ja
0: heute gar nichts zu erzählen. Okay, aber dann hast du ja... Jetzt was zu erzählen, denn wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema. Ein Thema, was von euch, liebe Gäste, tatsächlich sehr oft kam, sehr oft gewünscht äh, wurde. Das war eine Folge über Fantheorien zu machen und was denn da auch dran sein könnte. Also wir haben schon im Vorfeld festgestellt, weil dieses Thema steht schon sehr lange auf unserer Liste. Mhm. Ne? Und manche Theorien sind einfach wirklich so absurd und haltlos einfach, mhm. also wo du denkst, das ist absoluter Schwachsinn. Allerdings gibt es auch einige, wo man denken könnte, ja, das haben die Macher vielleicht wirklich so gedacht, mhm. als sie diesen Film gemacht haben. Und umso länger man dann noch darüber nachdenkt, könnten sie vielleicht auch stimmen. Und da freue ich mich jetzt sehr, was wir denn für Theorien gegenseitig haben. Wir mhm. wissen beide wieder nicht, was wir mitgebracht haben. Eine kann ich erahnen, weil du in einen Film gerade noch reingeguckt hast. Yeah. <lacht> genau, aber mit der fange ich nicht an. Ja. Die, die habe ich mir
1: aufgehoben. Ja. Das ist so, wie nennt man das? Die Klimax wow. dieser Folge. Wow, mhm. krass, okay. Oder? ist ein rhetorisches Mittel, Franzi.
0: Der Klimax? Der Klimancharo? <lacht> <Der Clim> <lacht> <Der Clim> <lacht> oh, schön. schön. Ja. Aber was ich auch noch mal sagen wollte Liebst du das nicht auch, wenn du dich auf die Folgen vorbereitest, dass du immer bei Disney Plus gucken kannst, haben, wie der Film ist? Da haben wir schon
1: mal drüber gesprochen, es ist grandios. Es ist Dieses das ist einfach kurz das Handy zur Hand nehmen ja. und dann mal ganz kurz reinsneaken, wo welche Stelle auch immer kurz hingespult und schon hast also ja. was ist das? das ist ja bahnbrechend. <lacht> also ne, früher musstest du den Fernseher anmachen, Playstation dvd einwerfen, nee, Nein, nein, also nein, alles nein, nein,
0: Video, den Videorekorder erstmal hochfahren ja. und einschalten. Nun gut, da sind wir jetzt. Das ist aber schon wirklich ein sehr,
1: sehr lange her. Ne? Dann erstmal in die Videokassette zurückspulen, weil beim letzten Mal gucken hast du es nicht gemacht. Genau. Ja, nee, aber das ist schon. Und jetzt nimmst du einfach dein Handy, was irgendwie 10 cm von dir entfernt liegt. Ja. Und dann guckst du mal ganz kurz bei Disney ja. Plus in genau diesen Film rein. Das ist völlig verrückt. Ja,
0: Ja. Klingt geil. wie eine Werbe. Auf Disney Plus, Leute. Nein, aber es macht halt echt wahnsinnig Spaß, wenn man mal überlegt, ne, was da für alte, tolle Klassiker mit drin sind. Und äh, also das, das rettet uns schon auf den Arsch einfach so, ja. ne? Mal, mal schnell durchzuskippen. Ja. Ähm, Boah, das war ja fast schon Fäkalsprache. Was denn? Hier. Rettet uns den Arsch. Ja. Finde ich, da haben wir schon mal schlimmere Sachen gesagt, glaube ich. Hier im Podcast? Ja, einmal hast du geflucht. Ja. Und dann dachte ich, uh <lacht> Aber ich meine, wir sind erwachsene Menschen, alle. Und äh, das kann man auch ab und zu einfach mal dann du sagen. Du musst du das
1: nicht sagen. Ich bin die, die sich jemand zügeln muss. <lacht> Weil ich privat. Naja, ja, egal.
0: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zu unseren Fan-Theorien. Möchtest du denn anfangen oder nicht? Okay, es gibt eine zum Film.
1: Vajana. Oh. Witzig, dass wir vorhin erst beim Film Eternals, <lacht> über Eternals gesungen haben. Ne? Vajana. Nein, die nee,
0: Tefiti-Song.
1: <lacht> Vajana, Big <Vigitani. lacht> Von weit her kam ich, um dich zu oh. finden. Ja, das, das hat uns Lied. schon sehr. Eine Stelle bei Eternals hat uns sehr an ähm, Tiffiti erinnert. Nee, TK. TK. Habe ich Tifiti? Ja. Ah, ja, ich falsch gesagt. Ja, ist ja. nicht stimmt. Mhm. Wie auch immer, haben wir schon mal über Vajana geplaudert, jetzt wieder.
0: Mhm.
1: Es gibt eine Theorie, finde ich ganz witzig. Und zwar, dass Hey Hey ein Halbgott ist. <lacht> Aber der ist doch so dumm. Ja, aber vielleicht ist es nur eine Art Tarnung, dass der dumm ist. Oder, dass nämlich gar nicht nach der Intelligenz geurteilt wird, sondern nach der Größe des Herzens quasi. Oi. Oder? Dass es halt ein Halbgott ist, der wie eine Art Wächter, Vajana, zur Seite gestellt wurde, um mhm. sie zu schützen auf ihrer hm. Reise, ne, auf ihrer Quest. Ja. Und ähm, es ist ja ein Offensichtlich sehr ungewöhnliches Huhn. Mhm, und zwar nicht voll. nur, weil es dumm ist. Und das zum Beispiel, was sehr, sehr, naja, kann man nicht ungewöhnlich sagen, seltsam eigentlich mhm. er ist, dass zu Beginn des Films wird der Vajana gezeigt, als sie noch ein kleines Baby ist, und da ist schon Hey Hey. Und dann später, als sie erwachsen ist, ist da immer noch Hey Hey. Und das ist für ein Hühnchen? <lacht> Hühnchen. Diesen Ausmaßes, dieses ja. dürre Hühnchen, doch sehr unwahrscheinlich, dass es so lange lebt wie Vajana. Ich finde jetzt aber traurig,
0: dass du das so sagst.
1: <lacht> das ist Mutter Natur, Süßer.
0: Aber vielleicht hat es einfach gute Gene und es hat ganz viel Wasser getrunken und Sport gemacht. <lacht> ja. Er hey, weiß nicht mal richtig, wie es ist, wie es essen soll. Pickt ja. Steine auf. Also
1: wie, wie soll denn das Hähnchen so lange überlegen, wenn es... Also überleben, wenn es nicht mehr weiß, wie es essen soll. Ja. Und einfach nur dumme Sachen verschluckt. Mhm. Ne? Ja. Also, ich finde, das ist schon ein krasser Hinweis, dass dieses Hähnchen, dieses Gerupte, so lange <lacht> lebt. Ja. Und dann ist ja nun auch wirklich verrückt, dass es die ganze Zeit bei Vajana ist. Immer und immer und immer. Warum geht Pua nicht mit? Jeder hat sich Pua gewünscht. Immer. Ja.
0: Aber Hey, Hey ist immer an Vayanas Seite. Ich wollte gerade sagen, als die Szene nämlich kam und sie hat äh, Pua. Da gelassen mhm. war ich so im Kino, nee, das ist der falsche Sidekick. Tauscht das bitte sofort um. Weil ich mir dachte, ja. hey, hey, ja, der hat lustige Szenen natürlich auch, dann wenn er immer wieder ins Wasser fällt ja, und das Wasser witzig. dann total ja, genervt ist und um ihn da wieder aufs ja, Boot voll. knallt. Ähm, oder Bootsnack. <lacht> Aber äh, das Schweinchen hätte ich auch schön gefunden, weil das halt einfach noch ein Ticken süßer ist. Ja, ja verstehe ich. Weißt Aber du? es ist halt hey, hey.
1: ja Es ist das uralte Hey, hey.
0: Mhm. Könnte ich durchgehen lassen Finde ich, Find ich auch, eigentlich ne? ganz schön Finde ich jetzt nicht so abstrus wie nee. manch andere Wo du denkst Also ich habe hier noch eine Theorie stehen mhm. Wo ich denke, also Leute, jetzt können wir mal ja Kommt mal spannend. ein bisschen runter Wollen ja. wir gleich mit der weitermachen? Nee, das, so. äh, das würde ich mir gerne zum Schluss aufsparen Vor der Klimax? Genau Okay <lacht> ja, aber gut, können wir ja alle
1: beim nächsten Mal Vajana schauen noch mal genau ne, darauf achten, auf Hey, Hey. Und die Möglichkeit, ob es ein Halbgott sein könnte, ein, eine Art Wächter von mhm. Vajana. Mhm. Und dann bitte mit der Mitteilung, was ihr davon haltet. Unbedingt. Der.
0: Also zu jeder einzelnen Fantheorie voll, voll. möchten wir gerne natürlich euer Feedback haben ja. einfach. Ne? Dann kommen wir jetzt zu einem. Ähm, das habe ich mich... Ja, doch schon oft gefragt, aber ich hatte für mich immer selber eine, eine, eine Erklärung, eine Begründung dazu, deswegen hat es mich gar nicht so gestört. Und bei der Recherche jetzt bin ich darauf gestoßen und dachte, oh, krass. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt. <lacht> Welcher Film? Toy Story. Ah. Da bin ich gespannt, was du auch sagst, okay. ob du darüber dir schon mal Gedanken gemacht Sie. hast. Und zwar... Fragt man sich ja schon bei Teil 1 sehr stark, was ist eigentlich mit Andys Vater? Ah, das kann ich dir beantworten. Okay,
1: bitte, Charine. Na, man ähm, geht davon aus, dass sie geschieden sind. Und mhm. deswegen auch der Umzug, mhm. weshalb die Mama umzieht mit den beiden Kindern und wegzieht. Aber es heißt wohl, dass all das nur passiert ist, weil es damals sehr, sehr noch ähm, sehr zeit- und arbeitsaufwendig war, Menschen zu animieren mm. in dem Film. Und deswegen einfach eine Person weniger gemacht hat, damit äh, man weniger animieren muss. Deswegen sehen übrigens auch die ganzen Kindergeburtstagsfreunde von Andy genauso aus wie Andy.
0: Auch super gruselig auch einfach ja, aus. Ja,
1: die ganzen gruseligen Andys. Und ähm, genau, dass deswegen man sagt, ähm, die sind geschieden, haben mhm. sich scheiden
0: lassen. Ja, das, das da gibt es das eine Lager quasi ah, das, okay, das, es gibt das ein anderes? Genau, es gibt auch Schön. ein anderes und ich war immer auch Team ähm, Scheidung hm? direkt, ne, weil er, da wird kein Wort über ihn gesprochen, irgendwie so er ja. vielleicht ist er fremdgegangen. oder so, ja, genau. der schuft genau. und weiß es nicht. Und dann gibt es das andere Lager, ähm, Andys Vater ist tot. Ja, das war ja jetzt naheliegend, dass das wahrscheinlich... Ja, aber da gibt es tatsächlich eine ganz verrückte Theorie, mm, ich die, die ich wirklich richtig geil finde, weil ich mir denke, ja, ja, mm. das ist es. Okay. Hat wirklich vor ein paar Jahren sehr viel Feuer bekommen, ähm, dass Andys Vater tot ist und die Spielzeuge auch von Andys Vater sind mhm. und an Andy weitervererbt worden. Diese Theorie kommt von Spielzeugdesigner Mike Mozart, der war nämlich lange mit Joe Ramph befreundet. Mhm. Damals Head of um, Story bei Pixar und hat ja auch unter anderem Toy Story mitgeschrieben. Und bei einem Mittagessen vor 14 Jahren hat Joe Mike gesagt, dass Andys Vater kurz vor dem Film tatsächlich gestorben ist. Und das Haus, in dem sie wohnen, ist sogar das von ihm, mhm. von dem Vater, beziehungsweise, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, das von seinen Großeltern, also von Andys Großeltern. Er hieß sogar selber auch Andy, also Andy mhm. Senior und dann jetzt Andy Junior. Und wie gesagt, die Spielzeuge gehörten seinem Vater, was auch erklärt, warum ein Junge in den 90er Jahren mit einem Cowboy aus den 50ern spielt. Mhm. Also das ist ein Erbstück von seinem Vater. Halt dich fest, <lacht> man sieht den Vater sogar im ersten Teil. Mhm. Weißt, Könntest du dir vorstellen, wo? In dem Video? Nein. Auf einem Foto? Ja. Mhm. Und zwar ähm, im ersten Teil, Minute 52 Sekunden, da ähm, geht Andy die Treppe runter und Woody ähm, rutscht so diese, mhm. wie heißt das, die, die Balustrade mhm. runter. Yeah. Und dann siehst du Fotos an der Wand. Und man dachte immer, das ist Andy wahrscheinlich. Beim genauen Hinschauen ja, die sehen sich ähnlich, das ist aber nicht Andy, weil der Junge auf diesen Bildern hat eine Brille. Mhm. Und unser Andy... Der hat oh, keine. Oh, oh. Genau, er hat keine Brille. Das heißt also, der Vater ist wirklich gestorben. Also es gab ihn schon, mhm. beziehungsweise sie wohnen halt jetzt in dem Haus von ihm. Eine große Gegenstimme bei dieser Theorie gibt es allerdings natürlich Andrew Stanton. Ja, war auch schon mal Thema bei uns. Drehbuchautor von Toy Story hat, in, hat zu diesem Interview von Mike Mozart getwittert, Fake News. Allerdings hat er sich nicht gezielt auf diese Aussage von äh, Andys Vater bezogen, mhm. sondern hat einfach nur das grob gesagt, Fake News. Und da weiß man natürlich nicht, was jetzt daran Fake ist.
1: Naja, aber das, also... Fake, also Mach es jetzt nicht okay, kaputt. Okay, okay, gut.
0: ja Ich meine, vielleicht hatte ja der Joe beim Schreiben diese Idee im Kopf. Ne? Und hat es halt dem Drehbuchautoren einfach nicht gesagt. Das mhm. kann ja auch sein. Ähm, ich kann die Story noch ein Ticken trauriger machen sogar. Mhm. Mit noch mehr F Geschichte. Wie gesagt, das ist alles angeblich von dem ähm, Schreiber selbst gesagt. Als Kind ist Andys Vater an Polio erkrankt. Er erholte sich davon, aber als Erwachsener litt er unter den Folgeerkrankungen und ist deswegen nochmal todkrank geworden. Auf seinem Sterbebett sagte er Andy, dass es auf dem Dachboden eine Truhe gibt. Und als Andy mit dieser Truhe ins Krankenhaus kam, war sein Vater schon tot und er öffnete dann alleine die Truhe und darin waren seine alten Spielzeuge. Mr. Potato Head, Slinky und Woody. Und wer hat jetzt nochmal das gesagt? Das war auch der Mike Mozart der mit Joe Rand vor 14 Jahren beim Mittagessen darüber gesprochen hat. Mhm. Und ähm, der Joe hat ihm halt gesagt, pass auf, das ist Andys Geschichte. Der Vater ist tot, der ist daran erkrankt, okay, wow. etc. pp. Okay, krass. Ja, also ich finde, wenn das, wenn das einer sagt... <lacht> dann muss es stimmen. <lacht> dann muss es stimmen. Ja, aber ich finde das gar nicht so abwegig tatsächlich. Nee, finde
1: auch nicht.
0: Und ich habe mich, und wie du ja schon gesagt hast, ne, man man... Denkt so, ja, die sind geschieden. Irgendwie ja. müssen die geschieden sein. Ja, voll. Ja. Ja, aber
1: das kursierte auch immer so. Schon ja. immer irgendwie.
0: Ja, okay, krass. Ja. Dann komme ich noch zu einer weiteren Theorie, auch Toy Story. Und zwar, es gibt eine verrückte Theorie über Emily aus Toy Story. Ja. Emily ist ja das Kind von Jesse, mhm. dem äh, Cowboy, Cowgirl quasi, was ja im zweiten Teil dann dazukommt. Ach, und das ist die Mutter von Andy. Richtig, ja. wird gemunkelt. Ja. Ähm, und zwar gibt es auch Beweise. Andy hat ja einen Cowboyhut. Der passt aber nicht zu Woody, weil mhm. Woodys Cowboyhut ist ja braun ne? und ohne großartigen Schnickschnack mhm. dran. Andys Cowboyhut ist rot mit weißen Fäden auf der Krempe. So und dieser Hut sieht verdächtig ähnlich dem aus, den Emily im zweiten Teil trägt, als sie mit Jessie gespielt hat. Und äh, man sieht halt so, wie sie diesen Hut vom Bett nimmt und auch wie sie mit Jessie dann rumläuft und spielt. Und das, ich finde einfach, das ist halt der gleiche Hut. Mhm. Also hat sie den Hut an Andy vererbt, damit er etwas zum Spielen hat mit Woody zusammen. Ist die Mutter. Mic Drop. Oder? Finde find ich tatsächlich richtig cool. Und außerdem noch ein äh, zweiter Beweis. Das Zimmer von, äh, von, von der Emily im zweiten Teil von Toy Story sieht aus wie ein Kinderzimmer aus den 70er Jahren. Mhm. Und das würde mit dem Alter natürlich ja. auch wieder sehr, ja, sehr... Das ist krass. Ähm, okay, das ist geil. Ja. Ja. Schön. Oder? Eine sehr schöne Theorie. Also das würde ich tatsächlich fast sagen, Theorie könnte man als durchaus bestätigt ja. Voll. von uns akzeptieren,
1: akzeptieren wir akzeptieren wir ja
0: ne? schön ja sehr gerne sehr gerne so jetzt bin ich gespannt was du was du hier rumcast um die Ecke manche Fans haben die Theorie dass der Händler
1: am Anfang von Aladdin der Genie ist mm. mhm. mhm der hat nämlich nur vier Finger an beiden Händen ja, aber also vielleicht hat er abgemacht. hat er die
0: verloren Beide Finger an beiden Händen. Nein,
1: der Genie hat auch nur vier Finger. Er wird im Original von Robin Williams synchronisiert. Ach, ja, Warum das denn im Deutschen nicht gemacht
0: wird, verstehe ich nicht. Ist es Ist im Deutschen gar nicht so? Weil ich habe mich als nee. Kind immer gefragt, wer er ist. Wer ist dieser? Was ist das für ein Typ da? <lacht> ähm, aber ich komme gleich. Ja, erzähl bitte weiter. Und das Verrückte ist,
1: dass... Diese Theorie von den Regisseuren sogar bestätigt wurde. Oh, mhm. es das ist tatsächlich so. Es ist genie. Cool. Es ist der genie. Und das war nämlich in einem ähm, Interview mit Entertainment News. Mhm. Und da haben die Regisseure Ron Clements und John Maska bestätigt, dass ne, der Genie, das am Anfang ist, am Ende es auch aufgelöst werden sollte, als er freigewünscht wurde, aber dann wurde das einfach nicht mehr reingeschnitten, wurde irgendwie vergessen. Das, oh, oh, irgendwie hinten runtergefallen. Das liegt jetzt immer noch Und jetzt irgendwo. Haben die wirklich geplant, dass der Anfang, dass der Händler der Genie ist? Mhm. Aber das am Ende nicht aufgelöst. Also so völlig verrückt. Das ist, war ein Fehler. Das ist den halt einfach leider unterlaufen, Oh, Fehler.
0: wie schade. Ja. Es hätte mich sehr interessiert, wie sie das am Ende aufgelöst hätten. Also ja. warum ist der auf einmal auch ein Mensch dann? so ne? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Und ja, warum spielt er diese Rolle? Also es, er ist ja nicht ein Mensch. Er hat sich dann gezaubert, macht dann mhm. dieses Intro. Aber warum? Mhm. Also was soll das? Warum mhm. kann das nicht einfach ein normaler... Straßenhändler sein, wie wir es ja bis heute dachten, dass es wäre. <lacht> das hat ja auch funktioniert für uns in unseren Köpfen.
0: Was ich verrückt finde, weil wir hatten nämlich auch diesen gleichen Gedanken. Ich wusste gar nicht, dass das so eine bestätigte Theorie tatsächlich ist. Mhm. Weil als wir die Neuverfilmung von aladdin gesehen haben, ist Stimmt. es ja auch so, dass das Intro yeah. mit Will Smith als, als, ja, als ein richtiger Mensch quasi ja. gesprochen wird. Und er seinen Kindern erzählt und dann doch... Äh, Performt da auf seinem Boot. Ja. Und als wir dann den Zeichentrickfilm wieder geguckt haben, haben wir beide festgestellt, ey, krass, das ist doch auch Genie hier. Aber die Neuverfilmung hat uns das quasi Ach, gezeigt. Das ist ja witzig. Ich habe noch nie ja. darüber nachgedacht. Ja. Das mir deswegen, ich habe es gelesen und war so
1: krass. Ja. Stimmt. Und es war wirklich jahrelang so, dass, sie, dass viele Fans schon, also vermutlich amerikanische, weil im Original es ja nun mal auch die gleiche Synchro ist. Mhm. Oder die, ja, die gleiche Person, die es synchronisiert, besser so gesagt. Und ähm, dass die das schon jahrelang gedacht haben und es dann später irgendwann äh, bestätigt wurde. Was ja. natürlich richtig cool ist bei so Theorien, wenn, ja. es, wenn es entweder dementiert wird oder halt bestätigt wird, damit man halt da einen Haken hintersetzen kann ja, ja, und nicht genau. so wild rumspekulieren muss.
0: Beim Intro ist es ja tatsächlich auch ganz cool gemacht, obwohl das mir auch sehr schnell bewusst wurde in der Neuverfilmung als man ähm, die Stimme schon von Will Smith hört. Hör, oh, hört. Oh, oh, wow. Wow. Hör. <lacht> ähm, und er mit seinen Kindern spricht und dann siehst du seine Frau von mhm. hinten mhm. und du hörst aber die Stimme auch schon und hörst sie ja zehn Minuten später wieder. Und dann macht das halt alles voll Sinn. Dann kannst du dir schon genau erklären, mm -hmm. was jetzt da so alles passieren wird. Aber ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und äh, wie du schon sagst, Theorie bestätigt. Das gibt einem noch mal so voll. dieses yeah, Ja, ich hab's gewusst ja. Gefühl <lacht> einfach. Ja. Das ist sehr schön. Das ist richtig dolle schön. Ich gucke gerade mal, weil ich habe zwei so traurige Facts hier, dass ich die irgendwie... <lacht> Zwischen was Positivem packe, damit wir nicht gleich weinen. Und deswegen, bevor wir jetzt zu diesem Traurigen kommen, vielleicht können wir beide, ich weiß nicht, ist deinst auch traurig?
1: Ja, so glücklich ist es nicht. <lacht>
0: Okay, dann packen wir es so in die Mitte einfach. Okay. Das heißt, jetzt kommt noch eins, was uns gute Laune macht. Mhm. Und zwar, die Hexe aus Merida ist eigentlich Boo aus Monster AG. Ah, witzig, die kenne ich, die Theorie. Wirklich? Mhm. Das kannte ich noch gar nicht. Ja, ich kenne die, weil da auch so ein ähm,
1: geschnitzter Sully ist. Ne? Genau, richtig, ja. tatsächlich. Ja, die habe ich schon, schon, da
0: bin ich schon drüber gestolpert. Man muss ja dazu sagen, ähm, bevor ihr jetzt gleich ganz wild bei Instagram uns Nachrichten schreibt, wir kennen natürlich auch die Pixar-Theorie. Ne? Mhm. Also es gibt ja eine unfassbar komplexe Pixar-Theorie, dass das ähm, alles in einem Universum ist, dass wirklich jeder Film auf den anderen hinarbeitet und dass das mit Alo und Spot schon angefangen mhm. hat, das Ganze vorzubereiten. Und ähm, das ist wahnsinnig interessant, aber weil sie so komplex ist, würde ich, oder haben wir uns dafür entschieden, das gerne mal in eine andere Folge dann zu packen ja, mit anderen genau. Theorien, weil wir, wir merken ja alleine heute schon, wir kommen gar nicht, wir können gar nicht alles in eine Folge packen. Deswegen, ja, wir kennen sie, aber nein, heute findet sie hier <lacht> nicht äh, statt. Das ist, da muss man sich auch richtig krass reinlesen. Ja, voll. Das ist schon echt verrückt. Das ist auch so ein bisschen mit,
1: dass dann irgendwo ja weiter hinten Wally -E ist, weil ja die Menschheit dann auf diesem Axiom lebt und genau. dann wieder zurück zur Erde kann. Dann sterben die doch irgendwann aus. Dann ist Cars ja. an der Reihe irgendwie, weil die ganze Menschheit dann doch irgendwann ausgestorben ist und dann haben die Autos übernommen und ja. das ist super, super
0: verrückt. Ja, richtig. Und ich habe mir ganz viele Videos dazu angeguckt und habe dann versucht, das so rauszuschreiben und dachte ich, nee, das, da braucht man ein bisschen mehr Zeit und äh, da gibt es auch ein eigenes Buch darüber, ja, ja. was ich mir echt bestellen wollte.
1: <lacht> ja, ja finde ich richtig, schöner Einsatz. Ja. Du willst lesen? Ich weiß. Ich habe dir vor einem Jahr ein Buch geschenkt. Nee, es war zu deinem Geburtstag in diesem Jahr. Und? Welcher Türstopper? Nee. Als welcher Türstopper dient
0: es oder <lacht> Unterlage? Nicht Türstopper, Fensterstopper. Mm. Äh, nee, das war nicht zum Geburtstag, das war so zwischendurch. Ja? Noch schlimmer. Ja, voll. <lacht> nee, zum Geburtstag hast du mir das T-Shirt geschenkt und den Rechenschieber. Naja, stimmt. Hast du ja, das ist äh, Das war zu
1: Weihnachten vielleicht, mm. dass ich dir es geschenkt
0: habe ja. letztes Jahr.
1: Ja, ich möchte dich immer beschenken. Ich habe sie jetzt sogar gezwungen, mir auch was zu Weihnachten
0: zu schenken. Ja, was kannst, hast du... kannst du mir bitte was zu Weihnachten schenken? <lacht> nee, du hast gesagt, übrigens wollen wir uns vielleicht ja, was zu ich Weihnachten ich schenken, aber nur was mit Weihnachten und Disney im Thema ist. <lacht> Und innerlich dachte ich, mh, schön, das sagst du nur, weil du schon Geschenke hast. Und ja. ich bin halt der totale Loser im Geschenken. Voll, volle Kanne. <lacht> Und jetzt habe ich halt noch das Problem, dass du ja vor Weihnachten auch noch Geburtstag hast. Ja, das haben meine Freunde immer das Problem. Und dann machen wir immer noch Julklappen. Oh Gott, da möchte ich aber nicht eingeladen sein. Nein, bist du auch nicht. Gott sei Dank. <lacht> Obwohl, beim Jule Club kann man ja einfach irgendwas aus der Wohnung nehmen. Nein. Ah. Bei uns nicht. Das muss auf die Person abgestimmt Boah, sein. Bitte lasst mich da raus. Lasst mich da raus. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie sind wir denn darauf gekommen? Die Pixar-Theorie. Ich, ich, le ich lese das Buch, genau, das wollte okay, ich sagen. Genau. So, die Hexe aus Merida ist Bu aus Monster Ach Jetzt kommen wir
1: mal wieder dahin zurück, ja. Genau.
0: Also Bu ist mittlerweile eine Hexe nachdem sie das alles erlebt hat mit Sally und mit Mike und es ist ja wirklich herzzerbrechend wenn Mai wenn Sally sie zurückbringt nach Hause und hm. Ach, sie ins sie ist Bett noch so jung, legt. das vergisst sie ganz schnell. Macht das doch nicht jetzt. <lacht>
1: Für Sally, glaube ich, schlimmer als für Buch.
0: Ja, aber es ist schon traurig, wenn sie dann da zur Tür geht und die aufmacht und dahinter ist keiner Hexe. mehr. Ja. Hm. Und das hat sie halt alles nicht so weggesteckt und ähm, reist jetzt durch die Zeit und versucht Sally zu, quasi zu finden. Aber wie wird sie denn zur Hexe? Das weiß ich nicht. Ach Auf jeden so. Fall. Äh, Wichtig sind ihr halt Türen, weil durch Türen reißt sie durch die Zeit. Das mhm. finde ich halt auch ganz toll, mhm. weil Türen spielen ja ein Monster gerne eine große Rolle. Aber auch ganz kurz bei Merida, mhm. ja, bei der Holzschnitzerin. Ja. <lacht> äh, Merida spielt in Schottland im 10. Jahrhundert ungefähr Und da sieht man halt schon, dass sie durch die Zeit gereist ist, weil in der Werkstatt sehen wir zum einen ein Bild, ähm, die Erschaffung des Adams aus der Sixtinischen Kapelle in Vatikanstadt und das wurde gemalt 1512. Mhm. Das wusste ich natürlich einfach so. Ja, klar. Äh, hier sind es aber Bären, die wir sehen. Und nicht zwei Männer, wie im Original. Mhm. Dann gibt es ja auch, das hast du ja in der, glaube ich, in der ersten Folge, glaube ich, erklärt, dass der Pizzatruck zu ja, sehen genau, ist. Genau, als Holz geschnitzt. Genau, Pixar wurde aber erst 1986 gegründet. Also auch hier. <lacht> Hatte sie Vorkenntnisse und in der englischen Fassung sagt sie, dass sie aktuell auf dem Wickerman Festival ist. Dieses findet aber das erste Mal erst im Jahr 2001 statt. Wie viele Beweise brauchst du noch? Sie ist eine Hexe, die durch die Zeit reist. Ja, das
1: mag sein, aber das beweist ja noch nicht, dass es Bu ist.
0: Doch. Weil, ja, Sally auch zu sehen ist Achso, auf wow. einer äh, Holzschlitzerei. Ja, aber Lotze sitzt
1: auch bei irgendeinem
0: Kind im Zimmer
1: bei oben. Ja? Also, ne, das, sind nur mal, das ist nun mal so. Das hat oder halt
0: alles irgendwie miteinander zu tun. Hat
1: nicht Bu auch Nemo als Kuscheltier irgendwie?
0: Ja, irgendwo ja, es ist, irgendwo halt ist immer Nemo so. Oder? Das heißt ja ich nichts. Weiß. Ich weiß, bitte beruhige dich, okay? <lacht> beruhige du dich mal lieber. <lacht> ja, und sie kann durch Türen reisen reißen. Im Film war sie ja erst in ihrer Holzschnitzerei mhm. und dann, nachdem sie die Tür geschlossen hat ist sie auf einmal in ihrem Haus mhm. und dann, wenn sie auch dann wieder hineingeht, ist das Haus dann auf einmal verschwunden. Mhm. Ne?
1: Ja, aber das kann auch einfach sein, weil sie eine Hexe ist. Ja, weil
0: sie Zauberkräfte hat. Und nicht,
1: hat. weil das die Zaubertüren von Monster AG sind. Nee,
0: und was ich auch ganz cool finde, ist, Merida versucht ja dann auch mhm. nach einer Zeit mit andauernden Tür geöffnet, ja. quasi ja. zur Hexe zu, zu gelangen. Was sie dort dann aber findet, ist ja nur der Anrufbeantworter in Form <lacht> ja. von einem Hexenkessel mit der Ansage... Willkommen bei der gewitzten Schnitzerin. Hier finden Sie bärige Schnitzereien und andere Kuriositäten. Doch bedauerlicherweise ist mein Laden zurzeit ausverkauft. Für den Fall, dass Sie jedoch gerne Informationen über Porträts oder Hochzeitstortenaufsätze hätten, schütten Sie Flasche 1 in den Kessel. Möchten Sie das Menü auf Gelisch? Flasche 2. Falls du das rothaarige Mädchen bist, Flasche 3. Finde ich super. Schön. Oder? Das ist, scheint sie so toll zu finden, dass du es wirklich jetzt hier noch mal zum Besten geben yeah. musstest. Und Süß. Gelisch wusste ich gar nicht, dass das, das ist eine keltische Sprache, die man so vereinzelt noch in Schottland spricht. Und ich habe mich immer gewundert, warum erstens Menü? Ja, mhm. also weil sie ja sagt, möchten Sie das Menü auf Gelisch? Mhm. Und warum Gelisch? Was ist das? Und jetzt habe ich da mal geguckt und es ist tatsächlich eine keltische Sprache, die Krass. man dort noch spricht. Da lernen wir wieder was. Nehmen wir was mit aus dem Sahelgast-Podcast? Bildungsauftrag, ich sage es immer wieder. Ja, also was, wie finden wir die Theorie? Überzeugt mich nicht. Nee, haltlos. Ich finde sie sehr, absolut haltlos. Ja, oh, so.
1: Hey, hast du nicht mich eben noch angepöbelt, dass ich da ein bisschen dran gezweifelt habe? <lacht> ja, weil ich wollte
0: erstmal alles zu ah, Ende erzählen. <lacht> ich finde halt, manche Theorien ist halt so auf Zwang. Ja. Und ich finde, da ist es mehr Zwang als alles ist andere. So. Also, das ist eine Hexe, das steht außer Frage.
1: Und dass sie deswegen vielleicht auch durch die Zeit reist mit ihrem Türchen und ihrem, ihrer Holzschnitzerei <lacht> und so, ist ja süß, ist ja auch super. Aber nur, weil da ein Sully ist, mm. also, dass, dass es Bu sein soll, basiert doch nur darauf, dass da ein Sully geschnitzt ist. Und ja. das überzeugt mich nicht. Weil, wie gesagt, in wie vielen Film, also in jedem yeah, yeah. Pixar-Film ist irgendein Cameo von irgendeinem anderen Pixar-Wesen. Ja. Yeah. Also, deswegen sagen wir ja auch nicht, dass Karl eigentlich irgendwie bei Toy Story ein Tier ist. Also, also <lacht> ne, das ist jetzt Quatsch, aber ne, das yeah. ist ja. da freut man sich einfach nur, dass Lotso da in einem Zimmer sitzt. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und das war's. Und so hat, freut man sich, finde ich, auch einfach nur, dass da einen Sully an die Wand geschnitzt ist. Oder dass da yeah. ein Pizza-Planet-Truck ist. Ja.
0: Yeah. Deswegen macht das sie nicht zu Bu. Nee, und ich habe das auch vorhin ähm, Paul einmal präsentiert und seine erste Frage. Präsentiert? Ja, mit Powerpoint? <lacht> nee, der, der hat gefragt, was habt ihr heute für ein Thema? Und dann habe ich ihm das erklärt und habe ihm Beispiele gegeben. Und dann meinte ich halt auch, dass, ähm, ja, Boo ist halt die Hexe aus Merida. Und das Erste, was er sagte, war, hey, die sehen sich null ähnlich. Ja, ist ja auch völliger Quatsch. Also, das ist, es stimmt ja noch nicht mal so irgendwie mhm. überein. So, weißt mhm. du? Ich, also sowas wie zum Beispiel Andys Mutter, mhm. dass die halt die Emily ist, aber da gibt es ja auch so viele Indizien. Für. Genau, richtig. Das sind Indizien, die, ja. die wirklich das, die. die be, ja. Da sind die Beweise einfach da. Das ne? sind so keine Beweise, das sind Indi und, Indizien. Und hier ist es halt einfach haltlos.
1: <lacht> Sorry, ne? wie neunmal klug
0: ist dich gerade verbei. Nein, das ist doch richtig. <lacht> ja, nee, die nächste, nächste Folge machen wir alleine. Haben es wieder True Crime Podcasts <lacht> sind Indizien und keine Beweise. Ja, du hast doch recht, du hast doch recht. So, jetzt ähm, kommen gleich. Traurige Sachen. Ja, also meins ist semi-traurig. Okay, dann
1: schieß mal los. Naja, wir kennen ja alle Captain Hook. Ja, richtig. Und Ariel. Ja. Und wir wissen auch alle, dass Captain Hook der große Bösewicht von Peter Pan ist. Aber ist er auch eigentlich ein Schurke bei Ariel? Ja. Warum? Weil es die Theorie gibt, dass Captain Hook die Mutter von Ariel getötet hat. Warum? Athena. W wann? Wo? Wieso? Na, wie? weil, <lacht> na, weil man weiß doch, dass bei Peter Pan, da gibt es auch die Meerjungfrauen-Lagune. Die ne? Bösen. Ja. Die Zickigen. Die, die sie nur zum Spaß ertränken wollen. <lacht> die Wendy. Ja. Und ähm, da sind ja die ganzen Meerjungfrauen und die haben halt auch große Angst vor Captain Hook. Das haben die ja da auch geäußert. Das kriegt man mit in dem Film. Mhm. Und da ist eine dabei, die hat rote Haare. Mhm. Und deshalb... Sagt diese Fantheorie quasi, oder sagen sich die Fans, dass das die Mama von Ariel ist, Athena. Und nämlich bei Ariel, wie alles begann, eine Fortsetzung von Ariel, mhm. da äh, wird nämlich erzählt, dass die Königin Athena von Piraten getötet wurde.
0: Oh. Mhm. Aber also ich möchte eigentlich, ich finde den Gedanken, dass Captain Hook wirklich Menschen tötet, finde ich nicht so schön weil man sieht ihn ja nie in Action, weißt du? Mhm. Und klar bringen Piraten Menschen um, aber ich finde, bei Captain Hook ist es halt auf so eine ganz lustige Art und Weise. Also, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Dass, es, dass man sich nicht vorstellt, wie da das Blut spritzt oder wie er das tut, sondern dass er... Bei Captain Hook habe ich immer gedacht, der tut nur so und kommt nicht bis zum Ende, ja. weißt du? Ja, natürlich.
1: Naja, es wird halt gesagt,
0: er hat halt die richtige
1: Ausrüstung an der Hand, um eine Meerjungfrau zu töten. Ganz oh. <lacht> schön makaber, oder genau, so stand es im Internet drin.
0: Oh. Ja, mit dem Haken. Wie oh. ja, Candyman. <lacht>
1: schön, wo wir wieder hm? bei Halloween wären. Ähm, und dann kommt er ja hinzu, dass diese ganze, also Neverland, ich meine... Das hat ja alles irgendwie mit England zu tun, mit London und so. Das heißt, es kann ja auch, auch wenn die fliegen, alles nicht so weit von Dänemark entfernt sein, wo ja eigentlich Ariel spielt. Mhm, Was eigentlich auch komisch ist, weil Ariel, wenn sie am Land ist, sieht ja alles eher französisch
0: aus. Ne? Ich finde auch, ich dachte immer Ariel, ich habe das nämlich auch gelesen mit Dänemark und dann dachte ja. ich, Okay, für mich sah es erstens französisch aus und mhm. oder zweitens dann halt noch eher was Englisches angehaucht ja. ist. So.
1: Ja, aber in, in der Originalgeschichte von Hans Christian Andersen ja. ist es ja wohl in Dänemark. Und deswegen ist ja in Kopenhagen auch diese Meerjungfrau-Statue. Genau. genau. Und deswegen eigentlich, jetzt wenn man mal so überlegt, das ist schon seltsam. Ich meine, der, der ähm, Koch ist ja nun auch Franzose, mhm. dann... Wie sie da mit diesem Baguette und ne, das, also das ist alles so typisch französisch, eigentlich. Mm. Naja, egal, wie auch immer. Alles eine Suppe, alles irgendwo in Europa. Also alles nicht weite Wege. Insofern steht das nicht mal im Weg.
0: Ja. Ja, möchte ich eigentlich nicht zulassen, diese Theorie. Mm. Also, ich finde sie plausibel, so wie du sie erklärst, ja, ne, tatsächlich. Schon.
1: Aber ich gebe mir ja recht, auch mit Hook. Also der Hook, der ist eigentlich nicht dazu imstande. Auch wenn er immer so tut als wenn und auch mit Peter Pan kämpft und so, aber bringt der wirklich Menschen um? Nee.
0: Ja. Da würde ich eher Peter Panes zutrauen mittlerweile. <lacht> das ist ein Schelm. Ja, weil der halt einfach echt böse, also tatsächlich auch sehr
1: also wie er damit, Gewaltbereit
0: Ja, gewa <lacht> <lacht> Genau, richtig. Ähm, aber bei Captain Hook ist immer so Ach, es ist mir wieder nicht gelungen, hm. weißt du, eher so, mhm. ach, war ich doch wieder zu spät, okay. auch, zu, auch mit Smi halt so, ne, gut, ja, deswegen finde ich, also, könnte, also sagen wir unterm Strich,
1: hat, also, ne, könnte, könnte stimmen, hat wollen Poten wir aber nicht, genau, hat
0: Potenzial, ja. wir lassen es aber nicht zu, okay, finde ich in Ordnung, ne, ja, aber lustig, dass du auch den gleichen Gedanken bei Hook hast, tatsächlich. Ja, ne, weil das halt auch so ein Trottel ist.
1: Ne? Ja. Der ist halt einfach
0: so ein Trottel. <lacht> ja, ja, So, dann kommen wir zu einem nächsten Film, und zwar Oben. Und Oben ist ja wahnsinnig traurig einfach. ne? Also ich meine, wer auch immer über diese 10-Minuten-Intro mhm. durchkommt, das, man kann es ja, ja einfach nicht vergessen. Ne? Also für mich, wenn ich an Oben denke, ist eigentlich nur, ich denke nur ans Intro. Ja. Und an gar nichts weiter. Ja, weil hinten ist ja auch. Naja, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, komm, ich sag's direkt: Karl Frediksen ist eigentlich tot. Ja, okay. Willst du die Geschichte dazu hören? <lacht> ich würde erklären,
1: dass es sprechende Hunde gibt.
0: Ja. Unter anderem nach dem Intro des Films ähm, hat ja unser lieber Herr Frederickson Ärger mit dem Bauunternehmen, die Mr. ja sein
1: Haus
0: sehr sehr musste ich habe ich heute auch direkt noch mal reingeguckt ähm, hat ja Ärger mit dem Bauunternehmen, mhm. die sein Haus abkaufen und dann auch abreißen wollen. Mhm. Ne? Und er soll entmündigt werden und in ein Altershaus gebracht werden, ausgelöst durch einen Zwischenfall mit seinem Briefkasten, mit dem er einen Mitarbeiter mit seiner Gehhilfe verletzt. Mhm. Das ist ja quasi so das erste Mal, wo wir Mr. Fredrickson in Action quasi erleben. Vor einem Gericht wird er als gemeingefährlich eingestuft und am nächsten Tag soll er von Pflegern von der Seniorenresidenz Shady Oaks abgeholt werden. <lacht> Ist nicht shady sowas wie verrückt? Also ich habe auch, als ich es gelesen habe, dachte ich, Shady ist doch so, ist ein sehr negatives Wort. Voll. Also shady ist doch böse beziehungsweise ja, man man macht halt den, man wirft den Schatten halt so auf jemanden, dass es halt hinterlistig ist. Sowas eher. Ah, also ne? ich muss immer an Slim Shady denken. Ja, ich da gar I'm nicht. Slim shady, I'm the real shady. <lacht> Und ja, er steht halt vor dem Aus, er verliert sein Haus, er verliert die ganzen Erinnerungsstücke an die wunderbare und intensive Zeit mit Ellie. Und am nächsten Tag fliegt er mit seinem Haus und den Ballons ja Richtung Paradiesfälle. So, hm. und hier kommt die Theorie. Was, wenn er in der Nacht zuvor gestorben ist und dies alles nur im Jenseits stattfindet? Weil seine letzte Aufgabe, seine Seele bekommt erst dann Ruhe, wenn er einmal in seinem Leben, das, was er sich ja ein Leben lang gewünscht hat, zu den Paradiesfällen fährt oder fliegt. Aber tut er ja nicht, wenn er tot ist. Nee, aber das ist so, das ist halt die Reise in das Jenseits, weißt du. Und die Seele möchte halt, man sagt doch immer, die Seele findet keine Ruhe, bis sie nicht das und das noch gemacht hat. Mhm. Und Mr. Fredricksen möchte halt gerne. Mhm. Die Paradiesfälle sehen, wenigstens einmal. Das mhm. ist so, dann findet seine Seele erst Ruhe. Und Russell ist seine Art m, Schutzengel, sein Begleiter. Weil man fragt sich ja auch, wenn Russell da auf dieser Veranda steht und das Haus fliegt ja nicht auf einmal davon, sondern es braucht ja einen Moment. Ne? Es löst sich von, von der, ähm, von dem Fundament, von der Elektrizität, von, von diesen Wasserrohren und allen. Warum springt Russell nicht direkt runter? Warum bleibt er da so? Also ein Kind rennt ja eigentlich immer weg.
1: Aber wenn es richtig Angst hat, weil ein Haus wegfliegt, dann weiß ich nicht, ob du in dem Augenblick logisch denkst und sagst, Mensch, hoppst du mal nochmal schnell runter, das sondern dass du dann vielleicht versteinerst vor Angst ja. oder so.
0: Ne? Das werden wir nie erfahren, weil Aha. wir solche, so eine Situation <lacht> ja niemals haben werden. Korrekt. Nicht mal dein Glas kann fliegen.
1: <lacht> nicht mal das.
0: Ähm, ja, aber es wird halt gesagt, dass er halt der Schutzengel ist. Und dann gibt es auch noch eine weitere, ähm, ein, na, nicht ein Beweis, aber noch eine weitere Theorie. Kevin, der große bunte Vogel, hat auch noch eine Bedeutung. Im Film ist es ja ein Weibchen und auf der Suche nach seinen Jungen. Und das soll eine Anspielung auf das kinderlose Leben von Karl und Ellie sein. Also, Karl kommt halt immer wieder in Berührung mit seinem ganzen Leben, mit Ellie zusammen. Es ist halt eine Reise ins Jenseits, so wie wir es ja auch bei Coco schon machen. Und hatten. ich habe das Gefühl, du bist wirklich sehr überzeugt. Von nee, überhaupt Film. gar nicht. So.
1: Du, du erzählst es hier mit so krassem Elan und leuchtenden Augen, dass ich jetzt wirklich dachte, ja. du bist voll überzeugt von dieser Theorie. Nee, weil
0: mir ist da schon genug Tod drin, mhm. weißt du? Also mhm. ich, ich, finde das, ich finde, man sollte diesen Film gar nicht mit dieser Theorie überschatten, weil... Das ist sowieso schon so traumatisch und furchtbar, wie, wie man Karl und Ellie am Anfang sieht mm. und so bewegend. Also jeder heult da halt, halt ja. einfach. Es ist furchtbar. Ich finde es auch, ja. Und deswegen sollte man den Film nicht noch ähm, noch weiter mit dem Tod in Berührung bringen. Ich glaube auch, stattdessen haben die
1: halt wirklich zum Ende hin das so recht albern mit, mit dem Kevin, mit Schnäpfilein und die Hunde und Duck und dann der, ähm, dieser dieser Kampfhund, der da mit dieser fiepsigen Stimme ja. redet, weil sein Band kaputt ist. Und also so extrem albern gemacht. Wahrscheinlich, um diese erste ja. harte Szenerie so ein bisschen aufzulockern, kann ich mir vorstellen. Also dieses weiter tot und noch mehr tot und jetzt
0: fliegt er ins Jenseits, das ist, doch, ist doch Unsinn. Und ich finde halt auch den, den Beweis, dass ja, ja, eigentlich geht ja sowas gar nicht, dass ein Haus mit Luftballons in die Luft schwebt. Sorry, <lacht> die Incredibles sind auch nicht realistisch. Also
1: wirklich, das ist ja wirklich Quatsch, bei so einem Oder, Film zu sagen, nein, das funktioniert, also das ist
0: aber unlogisch. Oder auch, ja, eigentlich bräuchte es ja 200 Millionen Luftballons <lacht> ja, genau. und nicht 20.000, denke ich so, ja, genau, ich möchte ja. den gerne sehen, der im Kino saß, das ist unrealistisch. Da ja. ich
1: raus, du. Da, Jetzt wird es unrealistisch.
0: Also, wo, wo ich mir dann so denke, ja, willkommen. Mhm. Willkommen im Kinoerlebnis. Da kann auch mal <lacht> durchaus <lacht> etwas unrealistisch sein. Ich weiß, die äh, Eternals haben auf wahren Begebenheiten heute auf basiert. Auf mhm. ne, Da glauben wir fest daran. Aber ja. bei oben kann es durchaus mal ein bisschen mit äh, Flaxitäten mhm. vor sich gehen. Flaxitäten? Habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> Ich, naja, man muss ja auch den Satz immer sinnvoll zu Ende bringen. Und mhm. manchmal kann ich es einfach nicht, okay. ohne abzusetzen. Deswegen presse ich da einfach irgendein Wort rein. Schön. Ne? Mhm. Ja, also das war auf jeden Fall die eine Geschichte zum Tod. Ich habe noch eine andere Geschichte zum Tod. Ich auch. Oh Gott. Ich muss gucken. Aber am Ende habe ich noch was Auflockerndes. Okay. Ich habe eine Geschichte zum Tod. Nemo. Findet
1: Nemo. Oh Gott. Ja. Da besagt die Theorie, dass Marlin nämlich all seine Kinder verloren hat. Inklusive Nemo. Und da gibt es nämlich auch einige Indizien Wow, für. Indizien sogar. Naja. Nicht nur Beweise. Nein, es ist umgekehrt. Wow. Beweise sind Beweise. Wenn du auf einer ne, auf ne Überwachungskamera siehst, wie jemand jemand anderen ermordet, dann ist es ein Beweis, weil yeah. man sieht es. Yeah. Wenn aber nur die Tatwaffe bei jemandem, oder ein Fingerabdruck drauf ist, ein Indiz. Mm. Weil ja der Fingerabdruck drauf ist. Das ist aber kein Beweis. Mm. Weil er kann ja auch in einem anderen Kontext das Messer in der Hand gehabt haben. Verstehst du? Yeah. Indiz ist schwächer als ein Beweis.
0: Man hat vielleicht mit dem Messer eine Wurst geschnitten. Richtig. Korrekt. Und sich Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Fein. Mit Wurststücken drin. <lacht> Ganz genau. Und das ist dann nämlich ein Indiz. Und da gibt
1: es nämlich ganze Indizienprozesse. Und das ist immer besonders spannend. Mm. Wie da die Richter entscheiden. Wow. Mhm. Okay, danke schön für die Informationen. sehr gerne. Hier gibt es auch ein paar Indizien. Mhm. Und zwar zum Beispiel, dass sich hier in dem ganzen Film die fünf Phasen der Trauer wiederfinden.
0: Ich habe das Gleiche. Hier wirklich? Wirklich. Ich habe genau das Gleiche. Und ich finde das so extrem spannend. Ja, finde find ich auch. Also das war wirklich für mich mind blowing. Mhm um es mal so zu sagen, weil ja. ich mir dachte, krass, das das kann echt stimmen, ne? Mhm. Also du siehst es hier schon, ich habe hier direkt ja. die die fünf äh, Trauerphasen quasi ähm, drauf stehen. Okay, bitte. was hast du
1: was hast du bei Leugnen zu stehen? Das ist ja, also wir können ja erstmal noch die ganzen fünf Phasen benennen. Das ist ne, das ist nämlich die erste Phase ist Leugnen, mhm. dann kommt der Zorn, mhm. dann das Verhandeln, die Depression und die Akzeptanz.
0: Genau richtig. Und, und das basiert halt alles ähm, auf der Theorie von Psychiaterin Elisabeth Kübler. Ross. Die hat sich quasi ihr Leben lang auf die Trauer spezialisiert. Wie kann man Menschen da irgendwie helfen? Sie hat Menschen geholfen, diese Trauer zu bewältigen. Und deswegen gibt es diese berühmt-berüchtigten fünf Phasen, der Trauer, mhm. ne? mhm. kannte ich so jetzt auch noch gar nicht, weil ah. hatte ich Gott sei Dank bei mir ah, ich auch nicht, noch, ich also noch nie persönlich auch nicht aber ich kenne die Phasen, ja. also ich habe schon öfter davon gehört ja. irgendwie. deswegen finde ich es spannend, das hier einmal zu thematisieren genau, also du hast es schon gesagt mhm. ähm, ja, wir kommen zur ersten Phase das Leugnen mhm. ne? da habe ich bei mir stehen, am Anfang leugnet er den Tod seiner Familie und flüchtet sich deswegen in eine Art Traumwelt, also mhm. er leugnet alle das, was ja. passiert ist ja. Ist, bist du d'accord? Bin ich d'accord. Nee, 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 bin ich da d'accord. Mhm. Dann haben wir Zorn. Mhm.
1: Na, da ist er, da wie er schimpft mit Nemo, als er ins offene Meer schwimmt. Mhm. Da eskaliert er ja völlig, gerät mhm. so in Panik. Und dass das quasi die Phase des
0: Zorns widerspiegelt. Mhm. Richtig. Ja, er kann, er kann Nemo nicht mehr kontrollieren. Mhm. Also er ist nicht mehr Herr der Situation genau, einfach. Genau. Und deswegen ist er halt einfach, oder er rastet einfach so aus. Er ist zornig, weil er auch merkt, dass er Leben und Tod nicht kontrollieren kann. Also ihm entgleitet halt einfach alles. Ne? Genau, ja. Also wenn das man nicht äh, für Zorn spricht, weiß ich auch nicht. So Verhandeln? Hm. Nemo wird entführt und Marlin macht sich auf die Suche nach ihm und versucht, sich das, versucht, das Geschehene dadurch ungeschehen zu machen. Also er verhandelt mit der Situation. Was kann ich tun, damit das nicht passiert? Oder was kann ich besser machen? Ja.
1: Ja. Und vor allem wird gesagt, dass das dass, äh, diese ganze Geschichte mit ähm, Dori widerspiegelt. Mhm. Irgendwie, dass Dori dieser Verhandlungspartner in dem Augenblick ist, sein Amnesiereisepartner, mit dem er ständig darüber verhandelt, was er jetzt nichts getan werden muss. Und dass das halt so irgendwie der die Person ist, Person ist auch geil, zu einem Fisch zu sagen. Ja, ja. Die aber Figur stimmt. ist, die fürs
0: Verhandeln steht genau. in dieser ganzen
1: Geschichte. Und
0: halt auch, weil sie alles vergisst, Genau. ist sie halt eigentlich ein perfekter Partner dazu dafür, weil er Marlin muss ja immer wieder das wiederholen, genau, ne, damit genau. er das selber hört. Also wahnsinnig spannend. Dann kommen wir äh, zu einem ganz wichtigen äh, Thema, ähm, Depression. Mhm. Depression ist die vierte Stufe der mhm. fünf Phasen der Trauer. Die Suche schlägt fehl, Nemo wird ja die Toilette heruntergespult. Genau, und genau. Marlin, äh, gespult, <lacht> gespult. <lacht> Marlin sieht das Ganze und weiß, er hat ihn verloren genau. und fällt dann wirklich in eine tiefe Depression. Ja. Ne? Auch bildlich sehr schön umgesetzt, wenn er dieses dass das Wasser halt einfach ähm, wahnsinnig dreckig ist und grün und einfach sehr, ja, so schmandig ist. Ne? Also es hat alles eine ganz krasse, depressive Farbe und ähm, zieht einen halt direkt runter. Also du spürst einfach, wie verzweifelt Marlin mhm. in dem Moment einfach ist. Ne? Oder wie depressiv in dem Moment ja einfach ist. Genau, na ja, ja, genau. Und die letzte Phase ist dann die Akzeptanz. Mhm. Und
1: da lernt er loszulassen und Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Sich von Nemo zu verabschieden. Und ich finde, und da habe ich jetzt nämlich vorhin noch mal reingeguckt. Ja. Und es ist mir nie zuvor aufgefallen, dass das Ende wirklich eigentlich gruselig ist, ja. was das ist. Also wenn man den Kontext hier kennt, dann denkt man sich bei dem Ende, diese Theorie muss stimmen. Da ist es ja so, dass alle, ähm, also man meint, es ist ja plötzlich Happy Family, alle sind, da und Dori und Nemo und Marlin. Und dann kommt hier wieder der Mr. Rochen vorbei. Mr. Vollen. Ähm, und nimmt die Schüler wieder alle mit. Und die schwimmen zusammen ins offene Meer. Ah nee, vorher ist es noch so, dass ähm, die sich umarmen. Marlin verabschiedet sich von Nemo. Sie umarmen sich. Und dann sagt Nemo, äh, Papst, du kannst jetzt loslassen. Mhm. So viel zur Akzeptanz. Ne? Mhm. Er lernt loszulassen. Und dann schwimmen die weg. Und dann sagt er noch, tschüss, Papst. Und Marlin sagt, tschüss, mein Junge. Und die beiden winken und er schwimmt weg. Mhm. Und das, das als Ende dieses Films, natürlich könnte es einerseits so darstellen, Merli, äh, Merlin Marlin hat jetzt gelernt, mit seiner Angst umzugehen. Also auch ohne Tod meine ich jetzt. Ne? Dass, mhm. dass man sieht, okay, super, Nemo kann jetzt mit seiner kleinen Schule da mitschwimmen. Aber ich finde, mit diesem Kontext ist es schon noch mehr Gänsehaut bereitend als,
0: als so schon. Total, weil ja auch das Bild oder das Meer so ein bisschen... Also er schwimmt, schwimmt ja in das offene Meer und es wird dunkel. Mhm. Und dann siehst du ihn halt so entschwimmen quasi. Ja, ne? ja. Also er verschwindet so richtig. Und dann noch mal der, der Blick auf Marlins Augen. Und das hat so eine Kraft, diese eine Szene, mhm. wenn du diese Theorie gehört hast. Voll.
1: Deswegen, ich war, war richtig
0: baff gerade, ja. als ja. ich dachte, das kann doch nicht ja, sein. Ja, ich
1: auch. Wie kann denn so ein Film der so viel von Trennung, also der handelt ja nur von Trennung und Trennungsschmerz. Und der Kleine ist ohne seinen Papa, der Papa ist ohne seinen einzigen Sohn, während die ganze Familie ja sowieso schon gestorben ist. Es ist die ganze Zeit nur Entzerrung und Trennung. Und dann endet der Film mit einer Trennung, auch wenn es ja offensichtlich nur zur Schule gehen ist, aber das ist das
0: ist komisch, das fühlt sich komisch an hm. plötzlich. Und auch das da muss da müssen wir alle mal drauf achten, wenn wir den Film wirklich mal am Stück wieder sehen, viele sagen Marlin auch, ähm, ja lass ihn gehen. Voll, ne? Also lass ihn einfach sein Ding machen, er, er, er muss das selber können, du kannst nicht immer da genau. sein, also jeder... Lass ihn du, endlich los. Genau, ne? jeder versucht ihm mitzuteilen, lass los.
1: Ja. Wow! Und jetzt kommt ja noch der Clou. Mm. Nemo ah, ja. ist Latein und heißt
0: niemand. Das niemand. Niemand. Also es ist es wirklich. Es ist halt so, wie man das von einem tollen Hollywood-Film sich immer wünscht, Stimmt. weißt du, dass dann so ein krasser... Sixth Sense, genau, der Sixth Sense -Effekt. Genau, dass es so ein krasser Twist einfach ist, wo man im Nachhinein feststellt, alle sind schon tot oder ja, der, genau. der Hauptprotagonist ist schon tot. Und das dieses Gefühl hat diese Info mit, dass es übersetzt mm. niemand heißt, einfach ausgelöst. Voll. Ne? Ja, Mann. ja, krass. Und dann kam Teil 2. <lacht> hat alles kaputt gemacht. Alle Theorien, ja, die wir uns genau. jetzt hier total erarbeitet yeah. haben. Aber ähm, ich hatte, also, ja, ich finde auch, Findet Dory ist ein, ist ein sehr starker Film, mag ich auch, auch gerne. Aber mag ich auch gucke Findet Nemo 1080 Millionen mal lieber. Aber das war auch was ganz Neues. Ja. Und ich weiß
1: noch, wie krass, krass niemals aufhörend dieser Hype damals war, als der in die Kino kam, mhm. in die Kinos kam. Und wie viele und von wem auch alles immer meins, meins, meins gesagt. <lacht> also ich, das, war so eine, das war so krass. Yeah. Und ähm, ja, weil, völlig zu Recht, weil das auch so eine krass neue Story war wieder mhm. mal. Das war so typisch Pixar-Mindblowing, wieder so was
0: völlig anderes, eine völlig andere Welt. Und einfach... Ja. ja, und deswegen brauchte es da für mich gar keinen zweiten Teil. Ja. Ne? Und ich finde auch, gerade mit dem Abschluss, den du ja gerade so schön erklärt hast, dass ähm, Nemo halt dann wegschwimmt mhm. und losgelassen ist. Ich meine, es ist ja auch ähm, für Eltern generell schwer, ihre Kinder ja. loszulassen. Ne? Ich meine, bei dir steht nächstes Jahr auch der erste Schultag an. Ja. <lacht> und Deswegen brauchte es keinen zweiten Teil, weil es hm. für mich ein perfekter, ein perfektes Ende war. Hm. Und mich hat noch nie die Geschichte von von Dory interessiert, also noch nie die Vorgeschichte von ja. Dory interessiert. Obwohl
1: ich den schon sehr, sehr schön finde. Der ist super schön. Der, mein, ist super schön, der ist super lustig mein auch. Mein Mann guckt den halt super gerne ja. mit den Kindern. Die lieben den Film, besonders Dominik. Also er liebt den Film ja. und deswegen. Also ich, ich finde den auch schon echt schön.
0: Also der ist wirklich schön. Aber, ja, das kannst Ja. Du, uh, uh. Ich <lacht> möchte nur damit sagen, dass äh, trotzdem ja. findet Nemo für mich ein perfekter Abschluss einfach ist. Ja. Und der Film durch diese Theorie noch mal mehr an m, Wertung oder Emotionen gewonnen hat. Ne? Weil man sieht den... Also das ist ein Film, den sehe ich jetzt mit anderen Augen. Absolut. Mhm. Also ich hoffe wir haben euch da jetzt nichts kaputt gemacht. Ach, finde ich nicht. Weil es ist auch keine
1: bestätigte Theorie, ne? Das ist schon es ist ziemlich offensichtlich, aber vielleicht sind es auch Zufälle, vielleicht hat man sich auch einfach nur an solchen stilistischen Mitteln bedient, um mhm. das noch mal zu untermalen. Mhm. Keine Ahnung, aber am Ende wird Nemo genauso gemeint sein, wie er dargestellt wird, mm. dass Nemo existiert und nicht tot ist und so. Aber ich finde das trotzdem einfach eine schöne Theorie über die, die einfach so schon passt ist ja, und total. über die man sich einfach, wenn man den Film einmal anders schauen möchte, dann halt einfach mit dieser Theorie im Hinterkopf, wissentlich, dass es wahrscheinlich gar nicht so gemeint ist, mm. also nicht offensichtlich. Mm. Ja.
0: Okay. So, dann haben wir jetzt genug tot gehabt. Okay. <lacht> Kommen wir. Daher jetzt zu einer Theorie, die von euch, liebe Gäste, sehr oft genannt worden ist. Ah ja. hm. Wo wir auch immer wieder gefragt wurden, was halten wir davon, was ja. denken wir darüber, haben wir das schon gehört?
1: Auch außerhalb unserer Umfrage, ne? ja. immer mal wieder, ja. was haltet ihr von dieser Theorie? Also
0: wirklich, das ist so oft genannt, daher müssen wir jetzt natürlich auch einfach schauen, was denn dran ist, was mhm. wir darüber denken. Ist Tarzan wirklich der Bruder von Anna und Elsa aus die Eiskönigin? <lacht> So, da muss ich ganz doll ausholen. Also da gibt es ja so viel zu bereden auch. Also puh, ich bin echt gespannt, wie ich das jetzt hinkriege, damit mhm. es nicht wirr ist. Und zwar fangen wir erstmal so an. Wo sind denn eigentlich die Eltern von Anna und Elsa hingefahren? Mit dem Schiff. Mit dem Schiff, genau. Also wir wissen ja im ersten Teil ziemlich schnell wieder, oh, die Eltern sind wieder tot. Natürlich. <lacht> Aber wo... Sind sie denn hingefahren? Was hatten sie denn eigentlich vor? Mhm. Ja, das wissen wir ja nicht. Wir reden jetzt noch vom ersten Teil. Ja, ich wollte gerade sagen. Mhm. Nur der erste Teil jetzt erstmal. Rapunzel und Flynn ja, sind ja zu Elsas Krönung nach Arendelle gekommen. Also da sehen mhm. wir sie ja in einem ganz, ganz kurzen Ausschnitt. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Auftritt, den, glaube ich, jeder Disney-Fan schon mal gesehen hat. Und daher kann man erstmal annehmen, dass da schon. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Häusern ist, also mhm. zwischen Corona, auch lustig, <lacht> und Arendelle, da ist eine Verbindung da. Und auf der Internetplattform Reddit gab es vor acht Jahren ein QA mit Regisseurin Jennifer Lee, die übrigens ganz frisch verheiratet ist mit Doc Ock von Spider-Man. Ist das nicht verrückt? Ja. Habe ich heute erst gesehen, weil ich habe nämlich, ähm, keine Ahnung, Jennifer Lee, Wedding. Frozen gesucht. Ja. Und dann kamen direkt die äh, ihre Hochzeitsbilder, Wedding. Ihre, ihre Wedding ähm, im September oder im August haben die geheiratet. Das nur nebenbei. Genau, Q&A mit Regisseurin Jennifer Lee und Regisseur Chris Buck. Und eine Frage war, welches Ziel hatten Anna und Elsas Eltern eigentlich damals? Wie gesagt, vor acht Jahren. Mhm. Was haben die angesteuert? Es wird kein Name oder kein Ort gesagt. Allerdings sind sie tatsächlich auf dem Weg zu einer Hochzeit- Vielleicht also die Hochzeit von Flynn und Rapunzel? Nein, ja, das kann ja nicht sein. Ja, aber warum nicht? Immerhin waren ja die Häuser so eng verbunden, dass ja, ja. auch Rapunzel bei der Krönung dabei da war haben wir von Elsa. Aber das ist ein
1: Zeitproblem. Überleg doch mal: Flynn und Rapunzel kommen zur Krönung von Elsa. Mhm. Und die waren doch aber kleine Kinder, als sie gestorben sind, oder?
0: Naja. Anna
1: und Elsa. Ja. Und dann recht. müssen ja auch Flynn und Eugene, äh Flynn und Eugene, Rapunzel und Eugene entsprechend jünger gewesen sein. Mhm. Also kann da ja nicht eine Hochzeit stattgefunden haben mhm. von den
0: beiden. Mhm.
1: Also das ist schon mal, können wir schon mal ausschließen. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr Danke. gut.
0: Das war die eine Antwort. Die sind auf, der, mhm. auf dem Weg zu einer Hochzeit. Dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Antwort von Jennifer Lee. Und zwar wird dort auch gefragt, was passiert denn mit den Eltern eigentlich? Ja. Mhm. Und hier sagt Jennifer Lee laut Chris, also dem Regisseur, sind sie nicht auf dem Schiff gestorben. Sie wurden an die Küste einer Insel im Dschungel gespült. Die Königin gebar einen Sohn. Sie bauten ein Baumhaus und wurden von einem Leoparden gefressen. Ja. Also Tarzan. Und das ist der Ursprung, das ist der Ursprung, warum die Leute annehmen, dass Tarzan der Bruder von ähm, Elsa und Anna ist, wegen dieser Aussage.
1: Ja, das kann ich voll verstehen, weil das erzählt ja die Geschichte von Tarzan, das genau, ist das Intro. Richtig.
0: Und man muss dazu sagen, dass ähm, Chris Buck sowohl bei Tarzan 1999 als auch bei die Eiskönigin Regie führte. Ja, aber weiß ich nicht, ob die sich in dem
1: Augenblick nicht einen Spaß erlaubt haben. Ich glaube, es war mehr Spaß. Ja, weil ich das ist, das kann nicht der Hintergrundgedanke gewesen sein, weil, wie wir ja nun wissen, Eiskönigin Teil 2, da waren die nämlich offensichtlich auf dem Weg, Atohaland zu suchen. Richtig. Und Atohaland klingt mir jetzt nicht, als wäre es irgendwo an der afrikanischen Küste, wo die ja scheinbar dann gestrandet, gestrandet sind, sind bei Tarzan. Weil das muss ja auch irgendwas Nordisches sein. Also, eigentlich ist ja, also wo liegt denn Corona? Ist wahrscheinlich irgendwas Nordisches. Ja, also, eigentlich ist, auch ist ja Rapunzel ein Deutsches. Ja, irgendwas in Europa. Eigentlich ist das ja ein deutsches Märchen, Genau. Ich. Aber das wirkt mir so, als wäre das eher so Schwedisch oder sowas.
0: Mhm, Wie
1: auch immer, irgendwas Nordisches. Also dann bis nach Afrika, wenn die auf dem Weg nach, also auf der Suche nach Atuhalan sind, das finde ich irgendwie sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Und deswegen ähm, glaube ich das nicht. Also ich finde, das ist Quatsch. Die waren auf dem Weg zum Atohalan. Der ist irgendwo im Umkreis, weil man sieht ja auch, dass Anna und Elsa nicht 100 Jahre unterwegs waren, um Atohalan zu finden. Mhm. Das war ja eine Suche von einer Stunde vielleicht. Also <lacht> ja. kannst halt auch nicht die afrikanische sein. Oh, guck sein. mal, da ist
0: der Nebel super. Ah, ups, uh, da sind oh, wir. Super.
1: Ähm, genau. Und das wurde ja dann
0: im zweiten Teil
1: so erklärt
0: und genau durch. richtig richtig und das ist halt so krass ne? also man hat ja acht Jahre lang äh, im dunkeln getappt sage ich mal. Ne? Mhm. oder wann kam Eiskönigin 2 jetzt raus vor zwei Jahren also ungefähr sechs Jahre hat man äh, im dunkeln getappt und hat dieser theorie oder dieser Aussage von Jennifer Lee vertraut mhm. ich habe darauf vertraut. nie ja, ich vertraue was sie sagt ich habe da ich habe darauf nie vertraut ich auch nicht ich habe das gewusst, dass sie das mal gesagt hat. Mhm. Aber ich finde es total strange, dass ganz viele Medien oder auch jetzt Fans sagen, das ist bestätigt. Mhm. Ich glaube, die haben da einfach nur einen Gag gemacht. Ja. Um, um den Leuten vielleicht auch einfach das zu geben, was sie sich gewünscht haben. Ne? Also ja. diese Fan-Theorien entwickeln ja auch, oder haben ja so eine Dynamik auf einmal und so eine Geschwindigkeit, dass du denkst, huch, wo kam das denn her? Vielleicht haben sie es einfach nur nett gemeint. Finde ich auch, glaube ich auch. Und im zweiten Teil, wie du schon sagst, wird ja, werden ja wirklich eigentlich alle offenen Fragen beantwortet. Und da wird dann auch direkt ein, ja, ein, ein Riegel vorgemacht. Das mhm. kann eigentlich gar nicht stimmen. Wir wissen durch Teil 2, dass sie ja das Dunkelmeer überqueren wollten und dann zu Hallan diesen magischen Fluss gelangen genau. wollten. Und genau da ist es passiert. Und wir haben sogar noch weitere Beweise. Wasser hat Gedächtnis. Mhm. Und dadurch sehen Anna und Elsa, dass ihre Eltern wirklich auf dieser Suche ja, waren. Also ja. sie haben nicht nur die Karte, die das beweist, sondern sie sehen auch noch die Eltern vor sich. Ja. Also es kann einfach nicht stimmen. Kann es einfach nicht. Nein. Finde ich auch gut.
1: Finde ich auch gut. Ich finde das Quatsch. Muss auch nicht sein. Nein. Warum muss alles miteinander verbundelt und verbandelt sein?
0: Und da kommen wir auch schon wieder zur. zur da haben wir ja zwei Porträts quasi. Wir haben das, oder wir haben ja das, wir wissen, wie die Eltern von Anna und Elsa aussehen. Und wir wissen auch, wie die Eltern von Tarzan aussehen. Ja. Die sehen sich nicht ähnlich. Also Tarzans Mama hat rötlichere Haare mit ganz tollen Locken. Drin. Ja, ja, Und Iduna eher nicht. Ja, ja,
1: stimmt. Das ist Quatsch mega ja. Quatsch, finde ich auch. Können wir jetzt irgendwie echt Haken hinter ja. Quatsch.
0: Ein weiteres ähm, Anliegen habe ich aber noch, wo wir noch mal kurz <lacht> drüber nachdenken können, bitte. Okay. Auf dem Weg gibt es ja, wie gesagt, einen Sturm. ne? Mhm. Und das Schiff geht ja unter. Mhm. Also man sieht ja dann im ersten Teil nur diese fette Welle mhm. und dann auf einmal ist das Schiff weg. Und es bleibt ja also ein Wrack zurück, was mhm. wir ja im Teil 2 ja dann auch sehen. Und dieses Wrack soll man bei Ariel sehen. Ah, der Anfang, ne?
1: Genau, richtig. Ja, aber war, also hat man sich 1989 bei Ariel <lacht> schon gedacht, das wird das Wrack von Anna und Elsa's 2012er. War das 2012? Ja, ja. 2013. 2013 13, ne? Mhm. Ja, ich glaube auch. 13er ähm, Kassenschlager. Älter, äh, Kassenschlagers, Eltern sterben, <lacht> das wird das Schiff sein. Sag, melde ich
0: jetzt hier an der Stelle schon mal an. Nee, ich glaube eher, das war andersrum. Ich glaube eher, dass man Ariel gesehen hat. Oder man wusste ja, was Ariel ist und, <lacht> und dass es da einen Wrack gibt. doch <lacht> lustig, dass die Macher von Eiskönigin, gucken wir uns erst mal Ariel an, haben wir noch nie gesehen. Soll ein ganz okayer Film sein. Und da wussten sie, dass es einen Wrack gibt. Und deswegen haben sie einen Wrack gemacht. Weißt du? Mhm. Also, dass sie eher vielleicht eine Hommage an Ariel gemacht haben und nicht andersrum. Weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Hat auch beides keine Ähnlichkeit. Ist auch also diese Also, <lacht> diese, diese, diese beiden Schiffswracks sehen sich halt auch einfach nicht ähnlich. Ja, super, aber dass wir es noch mal erwähnt haben. Ja, aber dafür ist ja die Folge auch da. Wir ja, haben natürlich. Theorien und wir möchten gerne gucken, mit euch gemeinsam, ist da jetzt was Wahres dran und was oder nicht. Ja. So, und jetzt kommen wir... Zu einer Theorie. Wie, du hast noch eine. das oh, ist Der gleiche on Film. Fire.
1: Alter, es ist, warte, ich wollte noch mal kurz Zwischenstand. Es ist halb zwei Uhr nachts. <lacht> 1.35
0: Uhr. Es, es ist einfach super krass spät. Ja, aber Sharina, wir standen vor der Wahl. Gehen wir <lacht> heute ins Kino, weil Disney Deutschland hat uns eingeladen zum exklusiven Screening oder werden wir um 18.30 Uhr die Folge aufnehmen? Ja, Wofür hast du dich entschieden? Wir machen beides, gar kein Problem. Und ich habe heute noch heute Nachmittag noch geschrieben, puh, ja. wirklich so geschrieben, ja. bin mir unsicher und du so, ich bin für Eternals, okay. <lacht>
1: Und dann bin ich so enttäuscht von dem Film ja. und sitze hier um halb zwei Uhr nachts <lacht> und muss die Folge noch aufnehmen. Das ist
0: wirklich nicht dankbar. Du darfst die Folge Ach aufnehmen. So, Ach okay. so, okay.
1: Jedenfalls nur deswegen, also ne, ich bin echt kaputt und müde. Ja, aber ja. diese Theorie
0: wird jetzt nochmal alles abverlangen von dir. Das wäre ich, ich meine Kraft. nur,
1: ich mein allergrößter Respekt an dich, mit was für Elan du das hier noch durchziehst, weil <lacht> Natürlich. ich bin echt in den Seilen. Ich habe ganz viel Freude an den Theorien. Ihr mögt es vielleicht nicht hören da drin. Draußen. Aber ich bin wirklich bei der Sache.
0: Bist Nur du auch. kann ich nicht so viel reden mehr. Nee, aber du guckst mich die ganze Zeit an wie ein Auto. <lacht> ja. Also, weil du einfach geschockt bist von dem, ja. was ich erzähle. Der nächste Schock kommt zugleich. Mhm. Es gibt eine Theorie, dass Elsa und Rapunzel Zwillingsschwestern sind.
1: So, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. <lacht> jetzt haben wir es gesagt.
0: <lacht> ja. Beides, ah. Ja? Nee. Beide sind gleich alt. Rapunzel ist beim Filmrelease 2010, da ist sie 18. Mhm. Und Frozen kam 2013 raus. Und hier ist Elsa 21. Passt also mit drei Jahren dazwischen. 18 plus 3 sind 21. Warum weiß man, dass die 21 ist? Äh, das wird, glaube ich, gesagt, oder nicht? Nein. Dann ist es auch nur eine Theorie. Ja, okay. Es wird immer wirrer. Mhm. Beide sind Linkshänder. Oh! Müssen
1: Zwillinge sein. Du, da ich, kann man hier abbrechen an der Stelle? Finde ich Beweis genug. Beide sind blond. Ja, sie ist aber Rapunzel, Rapunzel ist doch eigentlich...
0: Ja, aber sie hat ja dann trotzdem blonde Haare durch diese Magie. Ja, also die hat Magie. diese Magie auch die blonden Haare auf Elsa abgefärbt, inklusive Magie? Verstehst du? Nee. Aber also, El Elsa nur die blonden Haare hat wegen Magie? Ja, pass auf. Also, Rapunzels Mutter, Ariana, ist ja dunkelhaarig. Ja. So. Sie kriegt ja aber dann in der Schwangerschaft diesen Trank. Ja. Und dadurch hat der Rapunzel blonde Haare. Mhm. Also hat vielleicht Elsa mhm. auch von Ariana ausgetragen. Mhm. Okay. Nur blonde Haare wegen dem Trank und auch die Magie. Aber warum hat sie denn so eine völlig andere Magie? Also es ist ja nicht so, als könnte Rapunzel zaubern. Nee, mit ihren Haaren zwar. Vielleicht aber hat, sie zaubert ja nicht. Naja, nee, aber vielleicht ist die Magie einfach, hat sich aufgesplittet. Okay, Okay. und wie landete sie denn in Arendelle?
1: Einfach so. <lacht> Glaube ich. Das ist eine Theorie, die nehme ich auf. Nee, es ist
0: tatsächlich so, man, man weiß nicht genau, warum sie da ist, aber ähm, vielleicht haben sich die Eltern von Rapunzel gedacht, boah, jetzt haben wir hier schon ein Kind mit, mit magischer Kraft, fordert uns total, gehen wir das andere Balk einfach mal weg nach Arendelle. Die haben sich schon so lange ein Kind vielleicht gewünscht und deswegen ist sie da aufgenommen. Warum sonst hat denn nur sie auch die Macht und die Magie? Weißt du? Völliger Unsinn. Und dann kommt auch noch dazu, warum gibt es auf einmal in so einer kurzen zwei Zeit zwei Prinzessinnen, die Magie haben? Egal, ob sie zwar von den Haaren kommen oder halt von sonst wo. Auf einmal gibt es zwei Prinzessinnen <lacht> mit Magie. Ja, weil man nämlich damit sagen möchte, es
1: sind Zwillingsschwestern, die komplett anders aussehen. Die wohnen in verschiedenen Königreichen. Die eine wurde aber der anderen abgegeben, der anderen Mutter. Aber die hatte sie dann eigentlich auch gar nicht mehr. Ach so, doch. Ah, nee, eigentlich waren die ja dann alle lost von ihren Müttern, von ihren ja, echten Müttern. Eigentlich, eigentlich, eigentlich waren
0: sie alle weg. Ja. Das
1: wollten sie damit sagen. Okay, Krass. aber
0: jetzt kommt noch ein Totschlagargument. Mhm. Beide nutzen am Ende ihre Magie, um einer geliebten Person das Leben zu retten. Wenn das mal nach den Linkshändlern in Dienstchen nicht auch jetzt noch der Knaller ist.
1: Ist auch ziemlich untypisch für einen Disney-Film, dass ja. man versucht, seinen Liebsten zu retten.
0: Also, das ist wirklich eine Theorie, die habe ich. Äh, oh gehört und dachte mir, ne. Also, es
1: ist ja wirklich ein absoluter Quatsch. Oder? Also, sag mal, wer sitzt zu Hause und kommt ernsthaft auf die, diese Idee, so eine Theorie aufzustellen? Also, was... Was? Warum?
0: Das, das war bestimmt der gleiche, der dann enttäuscht war von der Erklärung im zweiten Teil, dass Tarzan gar nicht der Bruder sein kann und deswegen hat er sich gesagt nicht mit mir Freunde ich mache hier einfach mein Ding weiter und jetzt ist der mit dem Verwandt und der und der und adoptiv hier und adoptiv da, mhm. das ist bestimmt die gleiche Person gewesen mhm. ne? der hat es damals mit Tarzan ins Rollen gebracht, das wurde kaputt gemacht dann durch den zweiten Teil und deswegen jetzt die neue Theorie also da müssen wir wirklich sagen, ist durchgefallen. Ja, ne? sehr durchgefallen. Also was bleibt eigentlich von Eiskönigin an Theorien übrig? Nichts weiter, was wir so gut bestätigen können eigentlich, ne? Nee. Das Wrack hat es nicht geschafft, für, für, für gut zu befunden wer, nee. zu werden. Ja, nein, nein, nein. Tarzan Die ist auch Tarzan nicht der Geschichte Bruder. Nicht. Die Zwillingsgeschichte ist ja wirklich... Also auch, auch nicht. Völliger Unsinn. Ja. Aber wie gesagt, gerade Tarzan als Bruder war wirklich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Gäste wollten das wahrhaben, weil das so, so ein Renner war. Und dann halt auch teilweise so geschrieben mit, hey, ich habe eine ganz krasse Theorie gehört. Tarzan, haltet euch fest, ist ja Bruder von Anna und Elsa. Also ich glaube wirklich, viele der Gäste, was ja auch in Ordnung ist, möchten ja. daran glauben. Ja. Ne? Von daher sagt uns gerne, was ihr darüber denkt. Ja. Seid ihr immer noch Team Tarzan und Elsa und Anna oder habt ihr jetzt vielleicht den Gedanken, ach nee, kann doch nicht so stimmen? würde uns sehr interessieren. Generell würden uns sehr eure Fantheorien interessieren. Wie gesagt, das wird nicht die einzige Folge dazu sein. Von daher gebt uns gerne Input, was habt ihr schon mal gehört oder was habt ihr selber vielleicht für eine Theorie schon mal aufgestellt. Ja, es muss ja nicht etwas sein, was man schon ein paar Mal im Netz gelesen hat, sondern es kann ja auch sich selber entwickeln. Schreibt uns das gerne, wie immer, auf Instagram unter dem aktuellen Folgenpost zu dieser Folge. So. Jetzt haben wir das. Sind wir Fans von Theorien generell? Also ich nicht.
1: Ich finde, man kann auch immer mal schön die Kirche im Dorf lassen. <lacht> Außer, weiß nicht, das sind so Sachen, die bestätigt werden, wie das mit dem Genie oder sowas. Ne? Also dann finde ich das irgendwie ganz schön, wenn man mal, mal sowas einbaut und wirklich... Aber. Nee, dieses ganze, der könnte ja mit dem, und, und, das ist alles so, das ist so süß, dass man sich das so sehr wünscht, scheinbar mm -hmm. so viele. Und ich frage mich, warum kann der Film nicht als solches einfach existieren und für sich stehen? Muss es irgendwie super, super verzwickt mit einem anderen Film sein und so? Also, mm. nee, bin ich, bin ich raus, finde ich nicht notwendig, also, ja. ja.
0: Finde ich auch genauso. Ich finde es bei dem Pixar-Universum, Anders, also ja, an dieser das Theorie, anders, ist, das ist, dass da wirklich alles irgendwie, dass es alles in einem Universum ist, ja. finde ich ganz, ganz toll. Ähm, so wie ja auch die, die, die Marvel-Filme, ja, also ja. Ne, Captain America, Iron Man, das hat ja alles miteinander zu tun. Das finde ich super, aber so dieses Gezwungene, mhm. find, bin ich auch gar nicht so der Fan. Also ist auch nicht, dass, mir nicht den, dass der Film dadurch zerstört wird, aber ich brauche es einfach nicht. Nee, ich auch so, ne? nicht, Nö. Deswegen freue ich mich über die Theorie von Nemo. Finde ich ja. ganz großartig. Ja. Und auch Andys Mama und Papa. Ich bin noch über weitere Theorien
1: gestolpert, ja. die wirklich wirklich cool sind und toll sind und über die wir auf jeden Fall noch reden müssen. Mhm. Aber auf jeden Fall in einer weiteren Folge. Ja, bitte.
0: Genau. Also von daher, vielen lieben Dank bis hierhin erstmal. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir zu unserer Kategorie. This News. Boah, da
1: schmule ich jetzt hier mal gerade auf deinen Spickzettel. Eieiei. Franzi hat heute viel zu erzählen.
0: <lacht> ja, aber auch hier äh, tatsächlich wieder was Trauriges. Ich weiß nicht, warum ich hier so viel, so viel Trauer reinbringen muss. <lacht> Traurige Nachrichten gibt es nämlich aus dem Marvel-Universum. Disney hat diverse Kinostarts tatsächlich verschoben. Ich finde das eine absolute Sauerei. Ja. Da freut man sich, dass nächstes Jahr alles zeitig wieder losgeht. Ich meine, dieses Jahr haben wir natürlich noch Schwein. ja, Also einmal Eternals, dann ähm, Spider-Man, kommt ja auch im Dezember. Und dann eigentlich Doctor Strange, in The Multiverse of Madness sollte im März ins Kino kommen. Finde ich total geil. März ist es direkt um die Tür, mhm. äh, um die Ecke eigentlich so. Ja. Ist jetzt aber auf Mai tatsächlich verschoben worden. Mhm. Und warum? Weil Corona. Also tatsächlich so die Corona-Pandemie hat doch einige Probleme jetzt im Nachgang noch gemacht. Ich meine, mhm. wir sind immer noch in der Pandemie, es ist mhm. ja nicht vorbei. Und deswegen äh, gibt es da Aber die ist im März vorbei. Natürlich. klar, im März ist alles, ja. da, da, ein ganz anderes Leben haben wir ja alle. Wir ja. hören uns alle im März nochmal wieder und werden dann darüber nochmal äh, mhm. quatschen. Das Produktionsteam nutzt jetzt aber die Zeit einfach, weil im Winter gibt es Reshoots, wie Benedict Cumberbatch jetzt in einem Interview einmal gesagt hat. Also Aha. da werden Szenen einfach nachgedreht und da kräuseln sich bei mir mal die Fußnägel, weil also so eine Reshoots sind immer, oh Gott, irgendwas ist da schiefgelaufen. Mhm. Mit irgendwas war man nicht zufrieden, irgendwas mhm. muss man nochmal neu machen. Es wird einem aber sehr positiv verkauft, dass aber man ich einfach das die doch schön, Zeit nochmal nutzen möchte, um einfach den letzten Schliff einfach nochmal mhm. zu, zu geben. Ja, und wenn ein Film verschoben wird, verschieben sich natürlich alle anderen auch, weil jeder Film hat ja irgendwie was miteinander zu tun. Tor 4, Love and Thunder, oh, wurde Gott. auch auf den Juli statt Mai jetzt verschoben. Black Panther, Wakanda Forever, den hat es richtig hart getroffen. Statt Juli jetzt im November ei, nächsten ei, Jahres. Ei. Und das ist schon wirklich richtig weit weg. Oh, ich bin ein großer Black Panther-Fan, ne? Ich ja. freue mich da
1: auch schon sehr. Drauf. Ich bin gespannt, wer der nächste Black Panther wird. Ja, ersetzt ja? soll er ja nicht. Äh, nein, werden, nein, nein. Das finde ich auch gut. Das ja. Da hatte ich große Angst vor, aber das kann man nicht machen. Das haben wir ja. am Anfang bei Iron Man ja gemacht, ne, mit ähm, Rhodey. Ja, Dieses, zu Recht. Ja, da hat man ja schon ja. vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Aber, oh, aber das mag ich nicht, geht nicht. Dann lass lieber einen neuen Charakter kommen, der den anderen ablöst oder so. Absolut. Aber deswegen finde ich geil, dass sie es bei, bei Black Panther so lösen, dass mhm. es einen neuen Black Panther geben wird. Aber wir wissen erst im November. Ja,
0: jetzt. Wow, also in einem Jahr genau. Ja, tatsächlich. Und das finde ich schon ziemlich hart. Und jetzt wird es richtig, richtig kritisch. Haltet euch bitte alle fest. <lacht> ich bin ein sehr, sehr großer Indiana Jones-Fan. Aber nur eins bis drei, vier existiert in unserem mhm. Universum mhm. ja nicht. Teil 5 sollte eigentlich Juli 2022, also nächstes Jahr kommen. Mhm. Und der wurde jetzt auf ein Jahr später oh, verschoben. Nö. 30. Juni 2023. Das oh klingt Mann. wie, weiß ich nicht, so weit in der Zukunft. Also einfach. Ist ja das noch ist, kann man sich. Und auch. weißt du, wie alt Harrison Ford dann ist, wenn <lacht> dieser Film wirklich ins Kino kommt? Na? 81. Wow. Also ich würde gerne aufs Holz klopfen. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Ey, du bist heute echt totbringend. Ja, aber ja. 81. Ich meine, der hat sich jetzt schon verletzt bei den Dreharbeiten. Naja, aber der sieht doch auch noch tippitoppi Natürlich aus. Natürlich sieht er tippitoppi aus, aber für, ich meine, trotzdem ist er einfach mal 80. Naja. Also aktuell okay. 79. Alter, ist das, was man draus macht. Ja, genau. <lacht> also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, und dann Ant-Man and the Wasp ist auch verschoben du hast einen
1: worden. Auf deine ja, Liste.
0: The Marvels wurde auch einmal verschoben. Da äh, kann, weiß ich kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Tatsächlich. Ich, grad sagen. ich
1: bin auch sehr gespannt, was das werden wird. Ne?
0: Auch äh, um ein halbes Jahr verschoben. Ant-Man and the Wasp auch fast ein halbes Jahr verschoben. Und dann sind auch betroffen ähm, drei weitere unbenannte Marvel-Projekte, die wurden einfach direkt gestrichen. Wie? Also da weiß da, eigentlich sollten die ins ähm, ins Kino kommen. Aber diese Kinotermine wurden jetzt einstweilig gestrichen. Das heißt, man weiß jetzt noch nicht, wann sie ins Kino kommen. Also oh. sie werden ins Kino kommen, aber wann, weiß man nicht. Okay. Und die Vermutung liegt hier tatsächlich auf Fantastic Four. Mhm. Das soll ja einmal gerebootet werden. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Dann Blade mhm. soll auch eine Neuauflage bekommen. Captain America 4 und Deadpool 3. Und Deadpool 3 ist jetzt, ich meine, Ryan Reynolds macht ja eh gerade Sabbatical, hat er ja verkündet. Ja. Der macht erstmal eine längere Pause. Würde eigentlich auch gut dazu passen zu der News. Wann die ins Kino kommen, wissen wir nicht. Was ist eigentlich mit den Guardians of the Galaxy 3? Da, das bleibt erstmal. Aber wann noch mal? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Können wir mal kurz Google, gucken. Google bitte. Ich weiß, ich, das interessiert dich ganz extrem. Ach, ganz toll. Und wie lustig, weil ich hatte den Fakt äh, zu stehen, dass der an seinem Kinostart festhält, aber ich kann es dir gerade nicht sagen, wann. Ja, also das, finde ich, hat mich sehr traurig gemacht, aber es ist ja auch logisch, ne? weil wie gesagt, wenn ein Film vers verspätet rauskommt, müssen die anderen auch dran glauben, weil es hängt ja alles irgendwie zusammen. Oh, Leute, ey, ich habe es jetzt
1: am 5. Mai 2023. Hm. So noch anderthalb Jahre. Ja. Nee. Überleg mal, wie schon alt, echt
0: alt wie alt wir auch sind. Hast du genau den gleichen Gedanken ja. gerade gehabt? Ich denke wirklich, wenn ich solche Jahreszahlen immer höre, denke ich mir, ai. Also da ich bin eigentlich ich Mitte nicht.
1: 30. Ich glaube, das war gerade Telepathie. Ja. Ich glaube an Telepathie. Okay. Und weil du dran gedacht hast, habe ich auch dran gedacht. Ja. Mhm. <lacht>
0: Oder vielleicht, weil wir einfach gesagt haben, wie krass alt Harrison Ford dann schon einfach ist. Deswegen haben wir in unser Alter auch gedacht. Ja, ein Kinostart, der aktuell noch nicht verschoben werden musste, ist Lightyear. Ah! <lacht> da gab es ja jetzt den ersten richtigen Trailer. Wir haben ja vorher immer nur oder ein Bild quasi gesehen, wo uns Lightyear vorgestellt wurde. Und ich finde die Geschichte so wahnsinnig interessant, weil es geht ja nicht um die Actionfigur, Leit Lightyear, sondern um den richtigen Lightyear, also um den Astronauten, ja, der ja dann eine eigene Actionfigur bekommen hat. Also wie, was ist das für ein Typ? Was, was hat der gemacht? Warum hat er eine Actionfigur bekommen? Ich meine, der muss ja einiges geleistet haben. Und da gab es den ersten Trailer, verlinken wir euch auch sehr gerne in der Folgenbeschreibung. Und ich hatte wirklich Gänsehaut.
1: Absolut. Leute, ich, ich bin baff. Ja. Vor allem weil ich man weiß ja schon seit Jahren, dass es einen Lightyear-Film geben wird, mhm. aber ich habe in 100 Jahren nicht damit gerechnet, dass es auch so realistisch gemacht mhm. ist. Ne? Man hat immer Toy Story vor Augen und kennt dieses comicartig animierte und dann hast du plötzlich diesen völlig realistischen Lightyear-Film. Das hat mich also ich war erstmal schockiert im ersten Augenblick <lacht> und dann aber positiv überrascht. Ja. Ich freue mich so krass. Ja. Und das schönste ist, wir haben ja, wir haben das auch in unserer Story ja gepostet. Wir haben so
0: viele Reaktionen darauf hm. bekommen und das hat mich so gefreut. Ja. Mein Herz ist gesprungen. Also ihr habt auch richtig Bock auf den Film und verständlich, weil gerade der Trailer ist einfach so toll auch mit der Musik von David Bowie und dann sieht man natürlich auch den, den Anzug von unserem Light hier einfach, hm. ne? Und man fragt sich wirklich, was ist da passiert? und ich bin sehr sehr dolle gespannt. Ja, gesprochen im Original wird er von Chris Evans, Captain America himself. Das ist also da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ich hoffe sehr, dass es dann auch im deutschen die Synchronstimme von Chris
0: Evans sein. Wird. Glaube ich schon. Ja, also das wäre ziemlich schlimm ja, wenn nicht. Also Rob Stark hatte sie jetzt nicht bei den Eternals. Stimmt. Richard Madden hatte eine andere Stimme als die von. Ja. Kit Harrington hatte seine deutsche Stimme. Genau. genau. Das finde ich auch sehr gut, ne? Ja man weiß ja mal nicht, was dahinter steckt, Aber wir drücken einfach mal ganz fest die Daumen. Tim Allen hat ja sonst Bass Light hier in den mhm. Toy Story Reihen gesprochen. Deswegen ist das für Chris Evans natürlich jetzt auch eine wahnsinnige Ehre, diese ja Legende ja für uns. Ich meine, es ist eine Spielzeuglegende für uns ja. ähm, zu synchronisieren. Und im Sommer 2022 wird es dann soweit sein. Oh, das ist nicht mehr lange. Nein, das ist ein halbes Jahr. Ja. Ich meine, ist es Weihnachten schon wieder in ja. äh, wie vielen Tagen? Weiß ich nicht. Ganz, ganz wenigen. wenigen. Und ähm, wir wissen ja, wie schnell das Jahr jetzt vergangen ist. Ja. Und die Zeit. Deswegen ist es echt nicht mehr so lange Das lang ist hin. so schön. Du, und Schwuppdiwupp ist dann auch 30. Juni 2023. Mhm. Harrison Ford ist 81. Und wir gucken in Indiana Jones, Teil 5. Ja. Na, meine Tochter sagt neuerdings
1: übrigens immer, Schwuppdiwupp Kartoffelsupp. Das uh. ist ein
0: Zauberspruch von Bibi Blocksberg. Was, wirklich? Was, mhm. was zaubert es dann? Weiß ich nicht. Oh. Vielleicht Kartoffelsuppe. Oh, das wäre toll. Ja. Der Biesen ist doch immer Kartoffelbrei, oder? Ja. Vielleicht hat es auch damit. Ich muss Nala noch mal fragen. Frag mal Nala. Ja. Mhm. Aber nicht nach dem Giftgas fragen.
1: <lacht> das lässt sie keine Ahnung. Nein, tun. überhaupt
0: nicht. Giftgas. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Meine ja. Tiere, die verarzt sich jetzt alle. Die sind alle tot. Die sind an Giftgas gestorben.
0: <lacht> äh. mhm. Mhm. Super. Schön. Wir haben letztens auch festgestellt, ähm, also Shari <lacht> und ich, dass mein Mann Paul Shari's Kinder noch nie gesehen hat.
1: Franzi und ich.
0: Wir sind so enge Freunde.
1: Wirklich, seit der Hochzeit noch enger. Noch enger, ja, tatsächlich. Wirklich. Weil Franzi jetzt noch mehr zulässt. Ja, wirklich. Ja, ich weiß. <lacht> sind richtig enge Freunde. Ja. Und ich bin ja immer hier. Und es war auch übrigens Teil meiner Rede, dass auch Paul ähm, mich ertragen muss. Immer und immer und immer. <lacht> und... Der Gag ist immer der, dass ich mit einheirate, wenn die beiden heiraten und dass, ich mit, dass sie froh sein können, dass ich nicht mit zum Altar gelaufen bin, weil ich halt immer hier bin. Ja. Ich wohne hier, das ist ja unsere WG quasi <lacht> und dann ist uns aber letztens aufgefallen, dass er meine Kinder gar nicht kennt,
0: nee. obwohl wir heiraten wollen. <lacht> so ja Und dann habe ich, hab ich mich mit Paul darüber unterhalten. Da meinte Paul, weißt du, wenn ich an Charis Kinder denke, dann sehe ich immer die Kinder von ähm, wie heißt der? Inception vor mir. Immer nur von hinten. Kein Gesicht, nur die Hinterköpfe mit den Haaren. Und sobald sie sich umdrehen wollen, ist mein Gedanke auch verschwunden. Also ich sehe einfach diese Kinder nicht vor mir. Und dann habe ich dir den GIF geschickt ja. ne, aus Inception. Und dann hast du mir ein Foto geschickt, in dem
1: Augenblick von den von Kindern. Von den
0: Kindern, wie sie einfach nur mit dem Hinterkopf da stehen. Ja. Und die sehen genauso aus
1: wie die Kinder von Inception. Ja. Große Tochter mit langen, blonden Haaren, kleiner Sohn mit kurzen, blonden Haaren. Ja,
0: also hatte Paul recht. Er hat recht, ich habe Inception-Kinder. Ja, sie haben auch keine Gesichter. Nein, auch, also gar nicht. Nein. Und wenn man sie ruft und dann sie sich umdrehen ah, dann ist es ist verschwunden. Ja, ja dann... Ja, auf jeden Fall. Äh Können wir die Fotos auch mal in, die, in den
1: Beitrag packen? Ja, bitte?
0: unbedingt gerne. Und wir arbeiten an diesem Problem, ja, ja, dass Paul auch ja, nochmal Gesichter ja, zu den ne. Namen hat.
1: Franzi und Paul möchten das jetzt auch auf das nächste Level bringen. Die trauen sich raus aus ihrem Turm hier oben, wie ich es immer so schön nenne, und wollen mit uns einen Spieleabend machen. Genau. Und die Kinder kennenlernen. Paul... Und die
0: Kinder müssen sich kennenlernen. Genau. Aber nur für eine Stunde, dann ist Schlafens. Weil dann, dann möchte er ja bitte, Party. dass die Belgier genau.
1: ins Bett gehen. Genau. Weil dann reicht es auch mit den
0: Kindern. Ah, schön. schön. Gut. Auch wieder ein Schwung erzählt aus unserem Leben. Mhm. Naja. Ähm, ich würde fast sagen, das war's. Ja, yeah, it's a rap. Es ist ein Rap, genau. <lacht> Ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Danke schön, ja. dass sich das ja auch alles hoffentlich gelohnt hat um die Uhrzeit. Na klar, warum sollte es sich nicht gelohnt haben? Ja, was weiß ich denn? Ich finde es geile Theorien tatsächlich. Ich fand auch geile Theorien. Und so. ihr seid jetzt dran. Gebt uns Feedback nicht nur zur Folge, sondern auch zu den Theorien, zu allem, was euch heute irgendwie beschäftigt hat. Wir haben ja sehr viel mit reingebracht. Auch nicht nur Disney-Sachen und Pixar-Sachen. Her damit wie immer gerne auf Instagram. Lasst uns gerne auch ein Like da. Auf Facebook sind wir natürlich auch aktiv. Schreibt uns gerne eine E-Mail an. sagegastpodcast@gmail.com. at gmail.com Genau. Und ganz wichtig, und ich weiß, wir wiederholen uns, und ihr skippt das wahrscheinlich schon immer, weil ihr die ganze Leier kennt. Wichtig sind für uns immer, immer die Bewertungen auf Instagram. Apple. Also wenn ihr uns über Apple hört oder auch über Spotify, aber trotzdem irgendwie ein iPhone äh, habt, gerne einmal zu Apple und dort uns gerne Sternchen geben oder auch Bewertungen. Und wichtig ist übrigens auch das Abonnieren, mm, den ja. Podcast abonnieren. Genau. Sowohl bei Apple
1: als auch bei Spotify und überall, wo ihr uns hören könnt. Das ähm, nutzt unseren Podcast
0: tatsächlich auch sehr, sehr viel. Also Oder genau. uns beiden, besser genau. gesagt. Ja. Und euch natürlich auch, weil ihr kriegt dann direkt eine Benachrichtigung, Voll, wenn push, der Podcast hallo. online ist. Ja. Also... Ich würde es mal empfehlen. <lacht> genau, also ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann, äh, wir sehen uns dann, naja, äh, wir sehen uns auf Instagram, aber wir hören uns auf jeden Fall -hmm. in der nächsten Podcast-Folge. Au revoir. Ciao.